0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2017 et c'est le premier direct sur Facebook de l'année. Alors j'en profite tout de suite pour renouveler mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de réussite à toutes et à tous parmi vous. C'est gentil de venir m'écouter. J'espère que ce que je vais vous dire vous intéressera. En attendant, n'oublions pas qu'en ce début d'année, il faut quand même penser à vos proches. Aux gens que vous aimez, et puis, euh, eh bien voilà, leur dire toute l'affection que vous que vous avez. Euh, moi, c'est une année évidemment qui va être une année extrêmement importante pour pour l'UPR, une année peut-être même cruciale, une année en tout cas capitale pour la France. Il va falloir que l'on se mobilise. Voilà. Je ne veux pas faire de propos introductifs trop longs. Je voudrais répondre tout de suite au maximum de vos questions. Je vais essayer cette fois-ci d'être encore plus bref et que les ou un peu moins long. Que les, autres, que les autres fois. Voilà, pour répondre au maximum de questions.
1: Première question de Vincent Adidi. Bonsoir, Président. Que pensez-vous de la cession d'une île française à l'île Maurice sans aucune contrepartie pour notre pays
0: euh, Alors d'abord, avant de répondre à ça, je m'aperçois que j'ai oublié de préciser qu'il y a ici, là, au coin de, de, de l'écran, le nombre de nos adhérents, qui sont actuellement... C'est le nombre d'adhérents à l'UPR. C'est un nombre qui euh, est mis à jour euh, en direct. Donc pendant, euh, pendant cette, euh, cet entretien, euh, eh bien, vous pouvez adhérer, bien entendu, puis vous verrez votre adhésion apparaître rapidement. Alors la question, euh, si j'ai bien compris... Je, je pense que l'auditeur que fait allusion à l'affaire de l'île de Tromelin. Je pense que ça doit être ça. Euh, effectivement, j'ai vu ça dans la, dans la presse hier ou avant-hier. L'îlot de Tromelin qui fait partie de ce qu'on appelle les îles éparses euh, de... françaises. Euh, il y a parmi les, dé les départements et les territoires d'outre-mer de la République, il y a également des collectivités d'outre-mer. Il y a quelques territoires qui sont des, avec des statuts tout à fait particuliers. Il y a dans le Pacifique l'île de Clipperton qui est inhabitée, qui se trouve au large du Mexique. Il y a dans l'océan Indien les îles australes et antarctiques françaises, avec euh, également les îles de Crozet, Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul. Et puis dans le canal de Mozambique, et euh, donc entre Madagascar et, euh, et la, côte, euh, la côte africaine du Mozambique, et puis ensuite, à l'est, au nord-est euh, nord de Madagascar et donc à l'ouest, au nord-ouest de l'île de la Réunion, il y a, euh, il y a quelques, quelques îles, euh, notamment les îles Glorieuses et l'île de Tromelin. Alors, si je crois, enfin, je n'y suis jamais allé, mais je connais bien la, la région, je n'y suis allé souvent. Il y a, euh, euh, c'est un îlot de 1 km carré avec une piste. En fait, ce sont des îlots inhabités, mais qui sont très importants du point de vue stratégique. Euh, D'abord parce que c'est un point de vue militaire, ce sont des bases euh, qui peuvent servir de relais à l'armée française. Et puis également, bien entendu, euh, il y a autour de ces îles une zone économique spéciale, euh, exclusive, euh, qui euh, fait 200 000 marins, c'est-à-dire l'équivalent de 360 kilomètres. Euh, ça remonte à la convention du droit de la mer de Montego Bay, de 1982. Ça veut dire que sur cette zone économique exclusive, eh bien l'État possessionné, comme on dit, c'est-à-dire l'État souverain, euh, dispose de la faculté d'explorer de, 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 et d'utiliser de, et, et les, les ressources marines, et les ressources halieutiques, également les nodules polymétalliques qui sont au, bord de, en, au fond de la mer. Alors j'ai découvert comme tout le monde cette affaire de mille de Tromolin. Je, pas, je ne crois pas qu'il s'agisse de la cession en, en, en bonne et due forme, en, en droit à l'île Maurice, on se demanderait vraiment bien pourquoi, je crois savoir qu'il s'agit d'une co-exploitation, mais enfin, il y a quelque chose que je trouve absolument ahurissant dans cette affaire, c'est que j'ai vu une pétition organisée par des députés de la République qui font une pétition. On croit rêver parce que si les députés en sont à faire des pétitions maintenant, ça veut donc bien dire qu'ils ont le sentiment qu'ils ne pèsent plus absolument plus rien et qu'il n'y a même plus de débat à l'Assemblée nationale sur un sujet de cette nature. Alors moi je ne veux pas dire de sottises sur un dossier que je ne connais pas bien, je n'ai vu que ce que j'en ai vu dans la presse. Il est évident en attendant qu'il est absolument hors de question, enfin dans mon esprit, que la France se dessaisisse sur la souveraineté de ces îlots qui d'ailleurs. Lui sont euh, en général reconnus par le droit international. Euh, si j'ai bien lu l'article euh, ou certaines des pétitions qui circulent, la zone économique exclusive autour de l'îlot de Tromelin euh, représenterait quelque chose de tout à fait considérable parce que vous faites un. C'est pas parce que l'îlot fait un kilomètre carré que la, la zone économique exclusive qui est autour est, est, est petite. C'est tout à fait, c'est tout à fait important. Donc je me demande ce qui se trame. De façon plus générale, d'ailleurs. C'est à rajouter, c'est à raccrocher à la, à, la, comment à, à la perte de sens de la souveraineté nationale, à la perte de sens des intérêts nationaux. On a l'impression que dans tous les domaines, c'est une espèce de fuite éperdue et des dirigeants qui ne croient même plus dans leur devoir de défendre les intérêts nationaux.
1: Question suivante de Sandy Moka. Bonjour Monsieur Assolino. Quelle est votre analyse des relations diplomatiques actuelles entre les USA, la Russie, la Syrie et la Turquie
0: Alors... Euh... alors, Je l'ai je, je déjà dit, mais j'aurai je, je l'occasion de, de le redire. Euh, C'est en fait euh, actuellement une débandade de, 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 des États-Unis d'Amérique qui s'est produit. Euh, on a... Euh, les États-Unis ont, ont, ont joué. Et ils sont en train de perdre. Ils nous ont entraînés, nous, la France et un certain nombre de pays occidentaux avec eux, dans ce désastre syrien. Comme on le sait ou comme on devrait le savoir, euh, ça n'est pas du tout euh, ce qu'il est convenu d'appeler le régime de Bachar el-Assad qui est en cause. Ça, c'est une cause euh, sans doute que Bachar el-Assad n'est pas un démocrate. Ça, c'est exact. Mais enfin, il, était, il, est pas le, le, il est loin d'être le pire de la région. Si les Américains veulent intervenir chez les tyrans, je leur conseille vivement d'aller en Arabie saoudite. Sauf que c'est un pays qui est tenu à bout de bras par 40 ou 50 000 soldats américains. Je leur conseille aussi de faire du nettoyage. L'Arabie saoudite qui se livre à des exactions et à des crimes épouvantables au Yémen, d'ailleurs. Personne n'en parle. Je leur conseille aussi aux États-Unis d'aller faire du nettoyage du côté du, du, du royaume du Bahreïn euh, et également d'aller voir ce qui se passe aussi au, au, au Qatar. Je suis désolé de le, de le dire, mais je l'ai déjà dit souvent, dans la Syrie de la famille Assad – encore une fois, je ne suis pas là pour défendre particulièrement ce régime, mais je suis là pour rétablir la vérité – c'était un pays – moi, j'y étais allé – où il y avait une coexistence absolument pacifique et même, on pourrait même dire harmonieuse, entre de très nombreux, de très nombreux Syriens d'obédience tout à fait différente, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des musulmans de rite alaouite, qui est une particularité locale, des chrétiens, etc., comme, comme d'ailleurs sous, sous l'Irak, et le régime de, de Damas est, est un régime du parti baas, qui est un parti laïque inspiré de la laïcité. Alors, derrière le, le, le renversement de, de, de Bachir al-Assad, ce que souhaitaient en fait les Américains, c'est en fait ça se sentait à fort. Ça sentait très fort des problèmes d'hydrocarbures. Il s'agissait simplement de faire transiter par le territoire syrien du gaz venu du, du Qatar et qui aurait été livré à l'Europe via, via, via la Syrie. Et puis Bachir al-Assad s'y est, est, est opposé. Bon. Euh, en attendant, eh bien, les États-Unis ont essayé de déstabiliser... Enfin ont déstabilisé moi, je suis de ceux qui pensent qu'avec l'armada qui a été mise en place à la fois par les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, les livraisons d'armes qui ont été faites en catimini aux forces dites de l'opposition modérée, en fait Al Nostra et, et, et tous, les, tous les fronts qui, qui sont là-bas, euh, normalement, hein, si, si Bachir et assad avait été aussi impopulaires qu'on qu le dit, le régime se serait effondré depuis belle lurette. Ça n'a pas été le cas. On a au contraire le sentiment qu'il y a une majorité de la population. Je n'ai pas dit la totalité. J'ai dit une majorité. On a le sentiment qu'il y a une majorité de la population qui est derrière Bachir el-Assad. De toute façon, tout ça constitue la violation du droit international public et de la charte de l'Organisation des Nations unies. Je rappelle que la charte de l'ONU interdit les ingérences dans les affaires intérieures des autres États. Alors, en gros, en gros, eh bien, euh, normalement, la Syrie faisait partie un petit peu de la conjuration. Mais la Russie est intervenue. Et la Russie, elle, elle est intervenue conformément au droit international, puisque un État peut intervenir militairement dans un autre État sous deux conditions seulement. Soit parce qu'il y a le feu vert qui a été donné par le Conseil de sécurité de l'ONU et qui demande une intervention militaire. Ça n'a pas été le cas sur la Syrie. Soit l'autre possibilité, c'est que le, le, le gouvernement légitime d'un État fasse appel à, à, à l'intervention d'un État ami. C'est ce qui s'est passé, parce que que cela plaise ou ne plaise pas au gouvernement français actuel ou à M. Obama, euh, il est un fait que euh, le gouvernement de Bachar el-Assad est celui qui est reconnu euh, internationalement par la très grande majorité des États du monde. Donc les Russes eux, sont intervenus conformément au droit international, à la demande de Bachar al assad Et puis vous avez vu la suite. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont, ils, ont, ils ont renversé complètement la situation. Alors euh, on a vu récemment que la, la ville d'Alep a été reconquise par les forces gouvernementales. On a vu à cette occasion tout une un attirail, un arsenal d'armes venues des, du Royaume-Uni, venus des États-Unis d'Amérique. D'après les informations dont on peut disposer, on sait que les Américains, les Britanniques et sans doute les Français euh, font des, toujours de, des livraisons d'armes à l'opposition dite modérée. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'entre l'opposition dite modérée et l'opposition des terroristes de Daesh, eh bien, la, 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 la paroi était extrêmement fine et, et, et poreuse. Résultat, La Russie est revenue dans le jeu. C'est maintenant la Russie qui est maîtresse au Moyen-Orient. Euh, elle a mis dans sa, dans sa main l'Iran, euh, la Syrie qui maintenant ne peut plus rien refuser à la, à la, à la Russie. Et même même la Turquie, le régime de, de, de Erdogan, comme il a été lui-même victime d'une une tentative de coup d'État pas très claire l'été dernier, eh bien la Turquie s'est rapprochée en fait de, de, de la Russie. La Turquie reste dans l'OTAN néanmoins. Il ne faut pas non plus exagérer. Et d'après ce que je crois savoir, il y a un certain nombre de trafics d'armes venus des États-Unis et du Royaume-Uni qui transitent par certains camps qui se trouvent dans l'est de la Turquie. Donc Erdogan joue sans doute à un jeu qui n'est pas très très clair. Mais quand même, c'est une, une déroute diplomatique et militaire pour les États-Unis d'Amérique, pour le camp occidental en général, et puis pour la France en particulier. Il euh, y aura C'est terrible ce qu'a fait le gouvernement français, qui s'enfonce dans l'erreur. Euh, si si j'arrive aux responsabilités, euh, parmi les, les priorités de la diplomatie française, il faudra recoller les pots cassés euh, avec la Russie. Et au Moyen-Orient, il y aura du travail à faire.
1: Question de Hermite Eric. Bonsoir Monsieur Asselineau. Avez-vous re avez reçu l'invitation de RMC dont ils ont fait la promesse la semaine dernière? Cordialement. Et la réponse est oui, oui, oui.
0: Je suis invité à sur à la radio donc par carrément Brunet et ça, je suis invité. Ça sera le lundi 23 janvier à partir je crois à 14h40. C'est pas la tranche la plus, la plus écoutée, mais enfin. C'est mieux que, que rien. Donc ça sera à 14h40 euh, pendant, si j'ai bien compris, à peu près 7-8 minutes. Ça sera bref. Euh, pendant 7-8 minutes sur carrément Brunet. Donc pour l'instant, à moins que ça ne soit euh, dé déprogrammé en dernière minute, mais pour l'instant, M. Brunet et RMC semblent tenir parole.
1: Question de Nicolas Plat. Sincèrement, visez-vous la troisième place ou la première place de la présidence Alors ça, c'est extrêmement simple.
0: Hein. D'abord, euh, d'abord, nous, nous bandons tous nos efforts pour essayer d'avoir les parrainages. Bon, J'en profite d'ailleurs pour dire que nous en avons vraiment beaucoup. Euh, on peut légitimement penser qu'on va pouvoir y parvenir. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il euh, y a actuellement des pressions qui s'exercent euh, dans certaines régions, euh, notamment des, des, élus, des élus du Parti socialiste qui appellent pour des maires de petits villages pour qu'ils parrainent M. Macron, et euh, voilà, on a reçu, euh, on a reçu une, une, une promesse, enfin, un, un maire qui finalement a renoncé et est revenu sur la promesse qu'il m'avait faite. Bon, euh, c'est un cas unique, mais il faudrait pas que ça se, se multiplie. Donc, il est, il est très très important qu'on continue à être mobilisé sur la recherche de ces parrainages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je suis candidat, et ça, je tiens absolument à, à, à en assurer les auditeurs, ça va pas être pour faire de la figuration, croyez-moi. Ça va être pour gagner. Alors évidemment, certains peuvent dire « Ouh là là, je vois des opposants politiques qui disent « Ouh là là, il va faire 0,5 etc., », etc. Rira bien qui rira le dernier. Moi, j'ai 59 ans. Depuis que je suis petit, j'ai une particularité – enfin j'ai un certain nombre de, de particularités comme tout le monde –, j'ai une particularité, c'est que souvent, les gens m'ont pas vu venir. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je suis relativement discret, je fais mon travail, etc. Et puis, euh, voilà, quand j'étais, quand j'étais au collège, d'un seul coup, j'étais le premier de la classe. Voilà. Quand j'étais à HEC, j'ai terminé deuxième. Quand j'étais à l'ENA, je suis entré à l'ENA sans avoir fait Sciences Po, euh, les gens ne me voient pas venir. Et puis, quand je suis sorti de l'ENA, il y avait des gens qui étaient là, qui plastronnaient, qui, ils étaient si, c'était ça. Moi, j'ai resté, j'ai resté très discret. Et puis, jusqu'au jour, on découvre que j'étais le major jusqu'à l'avant veille du, du, du scrutin final du, du, de, 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 de l'épreuve de, de finale qui d'ailleurs était une épreuve d'anglais où j'ai eu quinze sur cinq ce qui m'a fait rétrograder d'une place et j'ai terminé vice-major il y avait beaucoup de gens qui ne m'avaient pas vu venir et bien depuis que je fais de la politique c'est pareil et lorsque j'ai créé ce mouvement l'upr on m'a dit oh là que c'est -ce que ça, ça il il ne n'arrivera rien il n'arrivera rien c'est un très bon conférencier, c'est pas un homme politique, il fait des choses beaucoup trop longues, il sait pas s'y prendre, il est ci, il est ça, il n'a aucun charisme. Qu'est-ce que j'ai pas entendu Bon. Et puis euh, le résultat, il est là. Le résultat, c'est que nous avons maintenant 14 789 adhérents. Je vois qu'on en a deux qui ont adhéré depuis le, le début de cette, de cette émission. Euh, c'est-à-dire qu'on va bientôt franchir les 15 000 adhérents, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est un, le quatrième euh, mouvement ou le cinquième mouvement politique. qui position du positionnement politique absolument euh, idéal, si j'ose dire, puisque c'est... En fait, je, je pense, très honnêtement, je pense que je suis l'homme de la situation. Présenter le programme actualisé. — Eh bien euh, le programme actualisé sera présenté euh, le moment venu. Pour l'instant, euh, il est en train d'être peaufiné. J'ai déjà eu l'occasion de dire que, à la différence de la quasi-totalité des autres candidats, euh, moi, je vais reprendre à peu près le même programme qu'il y a cinq ans. Il faut quand même le faire, hein, parce que depuis cinq ans, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. L'internaute aille vérifier ce que j'ai pu dire euh, et écrire. Voici cinq ans, six ans, sept ans, huit ans. Bien, comme, on, comme on pourrait dire, ça tient la route. Ça tient la route. Alors, euh, je vais quand même, euh, à, comment dirais-je, enrichir le programme. Il y a d'abord quelques petits détails d'actualisation qu'il va falloir faire, quelques chiffres à actualiser. Ça, c'est un premier point. Les grandes lignes seront absolument les mêmes. C'était un peu, un, peu, un peu faible. Voilà. Notamment, je parlerai plus, davantage euh, des questions d'éducation, euh, des questions euh, de santé, euh, santé, sécurité sociale, des questions de justice, euh, des questions de sécurité et des questions concernant, euh, de façon générale, l'environnement. Voilà, parce que ce sont des sujets qui, qui préoccupent. Alors, ne vous attendez pas à des choses absolument euh, révolutionnaires. Je pense que ce sera percutant, que ce sera juste, que ce sera intelligent, que ce sera. C'est simple, ça sera conforme au programme, c'est-à-dire que. Il y aura des propositions qui seront, je l'espère, rassembleuses, des propositions du bon sens, des propositions qui sont conformes à l'esprit UPR, c'est-à-dire redonner à la France ce qu'elle est, c'est-à-dire un, un pays de juste milieu, un pays avec des, des, des Français qui veulent récupérer leur pouvoir, un pays avec des, des gens qui ne veulent pas que la, le, le, ça soit la loi du fric qui ait la primauté générale sur, sur tout, euh, on va réintroduire un certain nombre de, de valeurs, euh, comme le, le bénévolat, le, le respect de la nature, euh, le, le bon sens dans tous les domaines, en matière notamment euh, d'énergie, de santé, euh, en matière d'éducation, voilà. Des choses comme ça qui, seront, euh, qui parleront peut-être euh, effectivement euh, au, au grand public. Voilà. Alors maintenant, pour répondre très exactement à la question, euh, oh, dans le
1: courant du mois de février, ça sera, ça sera bon. Question de Alexia Trosset. « Bonsoir, Monsieur Asselineau. Attention, question difficile. Ces dernières années, quelles sont les critiques les plus pertinentes que l'on vous ait faites ?» <rire> Question difficile, oui.
0: <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire comme, comme critique pertinente qu'on ait pu me faire les critiques qui reviennent assez fréquemment, c'est euh, que je suis trop trop long, euh, bavard, euh, des, des interventions trop longues. Euh, donc j'essaie de me corriger. Je l'ai dit d'ailleurs en préambule, j'essaie de raccourcir. Euh, c'est vrai que j'ai des difficultés à, à à faire court parce que je suis, je crois, j'ai un sens assez assez aigu de la de la pédagogie. J'essaie de toujours m'expliquer avec la meilleure bonne volonté possible. J'essaie toujours d'expliquer de, les choses de la façon la plus claire possible. Et parfois, ça me vaut effectivement des, des, des critiques. J'ai des conférences qui sont, qui sont très longues. Quoique l'autre jour, à, à, au Mans, euh, j'ai fait... Il y avait d'ailleurs plus de 120 personnes dans la salle. La conférence a duré euh, plus de 5 heures. C'était extrêmement long. Il y a quelques personnes à la fin qui sont, qui sont parties un petit peu avant, parce que c'était vraiment très long. Mais il y a aussi des gens qui sont venus me voir à la fin en me disant euh, « Pour moi, ça n'est jamais trop long, continuez ». Donc il y a ça qu'est ce que je pourrais dire peut-être euh, n'en sais rien c'est un peu pas, ça n'est pas si, si facile que ça euh, peut-être euh, j'ai eu peut-être tendance à un petit peu trop euh, critiquer mes adversaires politiques euh, dans un premier temps maintenant je, je pense c'était d'ailleurs assez naturel puisque quand vous essayez de faire votre trou c'est comme dans la vie hein, sur la scène politique on ne vous fait pas de cadeaux. Et, et c'est vrai que parfois, j'ai brocardé tel ou tel responsable politique. Il le méritait, je le pense d'ailleurs toujours. Euh, mais peut-être que maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus élevées, euh, et notamment euh, plus ce qui euh, concerne directement notre futur. Parce que moi, si je suis candidat à la présidence de la République, c'est pour notre futur. Hein. C'est pas, euh, pas pour plaisanter, c'est pas pour faire la, 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 la niche à tel ou tel. C'est parce que je veux sauver mon pays, et que je veux également... J'ai le souci de l'avenir de, de mes enfants, de nos enfants de nos petits-enfants. C'est vraiment du, du sérieux. Donc euh, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, j'essaierai de faire peut-être un petit peu moins de... Sinon, qu'est-ce que je pourrais me trouver encore comme comme erreur Je, je n'en sais rien. C'est pas si facile que ça, à la limite que les autres le, le, le trouvent les trouvent à, 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 à ma place. Euh, en gros, je pense quand même que j'ai pas fait beaucoup d'erreurs depuis dix ans que j'ai créé l'UPR.
1: Question suivante de Louis Daburon. Pourquoi n'attaquez-vous pas en justice les médias qui vous censurent illégalement Les Français méritent et doivent vous connaître. Alors,
0: euh, on, on est en train en tout cas de, de porter plainte en ce moment euh, contre une émission de télévision. On en informera. Euh, le public dans quelques... quand, ce sera... quand ce sera prêt, une émission de télévision où je n'avais pas été invité, où on a été euh, traîné, traité de facho, etc. Donc ça, il est absolument hors de question de laisser passer ça. Et désormais, nous porterons plainte, soit pour diffamation, soit pour injure, parce qu'il faut faire très attention du point de vue du droit, c'est très précis. Nous porterons plainte lorsque des, lorsque des... des gens insulteront, non seulement m'insulteront moi, mais au-delà de moi, les 190 000 électeurs qui, qui nous ont fait confiance, les 14 789 adhérents que nous avons, il est hors de question de se laisser marcher sur, sur les pieds. Alors s'agissant des, 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 des médias qui me, qui me censurent, malheureusement là on est dans un domaine qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus difficile, c'est que c'est des questions d'appréciation. Vous savez qu'il y a une question qui s'appelle l'égalité. L'égalité, c'est clair. L'égalité, c'est un concept mathématique. 2 égale 2. Ça, c'est vrai. 3 égale 3. En revanche, l'équité d'accès aux grands médias, puisque c'est la formule qui est mise en avant par le CSA, c'est beaucoup plus difficile. L Équité, ça veut dire peut-être proportionnalité et autres. Et la justice très probablement dira « Mais écoutez, moi, je ne peux pas intervenir euh, là-dedans s'ils estiment qu'ils ne veulent pas vous inviter. C'est quand même la presse est libre ». Voilà. Donc je pense en réalité que ça nous coûterait beaucoup d'argent et pour un résultat non seulement très aléatoire, mais qui risque même d'être contraire à nos, à nos espérances. Donc ce que nous faisons, c'est que nous avons saisi le CSA. On va ressaisir une nouvelle fois le, le, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, je, je, c'est un message de plutôt positif. C'est que l'affaire de l'année 2016, avec le, 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 le vote du Brexit, avec ensuite la suite, c'est-à-dire l'économie les, 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 britannique se porte très très bien, puis l'élection de Donald Trump, puis l'élection de, de Fillon à la primaire de la droite, puis le référendum contre Matteo Renzi, tout ça sont des éléments qui ont tellement euh, pris, pris de cours... Les, euh, les très grands médias qui ont tellement montré que les sondages étaient bidouillés que je note que de plus en plus de, 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 de journaux, de médias euh, sont en train de nous, de nous approcher. Voilà. J'avais quelques instants de retard au tout début de cette euh, émission parce que je terminais une, une conversation téléphonique avec une, une journaliste d'un journal de, de province qui m'interrogeait. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, carrément, Brunet, Monsieur Eric Brunet m'a invité sur RMC pour le lundi 23. Euh, on a, euh, on a eu euh, le journal 20 minutes qui a voulu nous voir. Euh, on voit qu'un certain nombre de journaux, de la presse écrite et radiophonique, commencent à se rapprocher de nous, euh, parce qu'en fait, ils ont joué un jeu. Euh, je parle des très grands médias. Je parle pas des, des, des journaux locaux, régionaux, etc. Et puis, de, évidemment, de nos amis, toutes les radios et télés de la, de la bande, de modulation de fréquence ou du web. Mais les très très grands médias ont joué un jeu qui consistait à dire on ne va jamais parler de, euh, de François Asselineau ni de l'UPR parce que ça va finir par retomber, par s'essouffler. Voilà. Ils ont misé là-dessus. Et, euh, et, et puis ils sont en train de voir que ça ne marche pas. Ils n'ont pas réussi à me décourager quand j'avais 50 adhérents à la fin de l'année 2007. C'est pas maintenant que j'ai 14, 14 790 adhérents à l'UPR euh, qu'on euh, va se laisser décourager. On est devenu un mouvement d'ampleur avec énormément de gens qui collent des affiches. J'en profite au passage pour rendre encore une fois hommage à tous les militants et toutes les militantes qui collent des affiches à travers toute la France et qui font par exemple à Paris et en Ile-de-France, c'est spectaculaire. Et plusieurs journalistes se sont d'ailleurs manifestés auprès de nous à, grâce notamment à, à, cette, à cet affichage. Et ça, on peut le faire parce qu'on a énormément de militants, ce que n'ont pas les autres partis politiques. Donc euh, je pense que ils attendent, ils attendent. Et puis si tout va bien, si euh, par la mobilisation générale de tous, euh, eh bien j'ai fini par avoir les 500 euh, parrainages, eh bien là, ils vont se retrouver euh, avons un sacré problème. Ils vont être obligés de parler de moi. Et puis ils vont être obligés d'expliquer pourquoi, depuis 10 ans, et ils n'ont jamais parlé d'un parti politique qui est devenu le cinquième parti de France, qui a fait près de 1% des suffrages en 2015 et qui est voué à en faire beaucoup, beaucoup
1: en 2017. Question suivante d'Alexia Trosset. Bonsoir, Monsieur Assolino. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier d'inspecteur général des finances alors un inspecteur général des finances,
0: c'est un inspecteur des finances qui est devenu général, c'est-à-dire quelqu'un qui doit euh, normalement euh, faire des missions à la demande du ministre de tutelle, ministre de, 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 des Finances, ministre de l'Industrie, ministre du Budget, ministre du Commerce extérieur, éventuellement avec d'autres ministres. Et c'est ce euh, un grand corps de l'État, voilà. Donc c'est un corps... Enfin ce qu'on appelle un corps... En fait, c'est un service d'inspection. Mais qu'on appelle un corps parce qu'il a, il a acquis un très grand prestige euh, de, de par l'importance des responsabilités qui y sont et des dossiers qui y sont examinés. Euh, c'est un service qui a été créé sous la restauration au début du XIXe siècle par le baron Louis, euh, sous, euh, sous, sous Louis XVIII. Voilà. Alors il y a, comme on le dit en général, trois grands corps dans, dans l'État. Il y a le Conseil d'État, qui est l'ancien Conseil euh, du Roi, et qui, lui, est la jurisprudence euh, d'appel en matière de administrative, le droit administratif. C'est la jurisprudence d'appel par rapport aux tribunaux administratifs. Et puis parfois, c'est la jurisprudence de, de premier recours euh, pour les décrets en Conseil d'État. Euh, et la Cour des Comptes, qui est également une, une juridiction qui, elle, valide et examine euh, selon des méthodes statistiques les comptes, euh, des, notamment des établissements de, de l'État, des services de l'État, etc., a posteriori. Donc ça, c'est une juridiction qui se saisit elle-même des dossiers. L'Inspection générale des finances, elle, est une, 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 un service qui agit pour le compte de l'État et qui demande euh, de faire telle ou telle euh, mission d'inspection sur... Euh, tel ou tel sujet. Ça peut être extrêmement euh, varié. Voilà. Alors c'est considéré comme un corps très prestigieux parce que euh, c'est très formateur après la sortie de, de l'École nationale d'administration. On acquiert une, un, un, un très grand, une très grande expérience dans de nombreux domaines. Il s'agirait un petit peu de faire pour le compte de l'État, des établissements publics et de tout ce qui est par administratif. C'est à peu près le même travail que celui d'un auditeur dans un cabinet d'expertise, euh, d'expertise euh, dans un cabinet d'audit. C'est pas seulement de l'expertise comptable et financière, c'est aussi de l'expertise en matière de gestion, de gestion des ressources humaines, etc. Alors il y a quand même un point qu'il faut préciser, c'est que l'Inspection générale des finances euh, obéit au, au, au ministre. Euh, quand je dis obéit, c'est qu'il fait les missions que lui demande le, le ministre. Il ne peut pas décider de faire. Une mission sur le sujet qu'il le, qui le, qui le chante, qui lui chante.
1: Question suivante de Michel Sacré. « Bonsoir, cher président François Asselineau. Tous mes bons voeux pour cette nouvelle année qui commence. Quand ferez-vous connaître le nombre de parrainages pour la présidentielle ?» Je sais bien que beaucoup se
0: posent la question. Voilà. Si je ne le dis pas, croyez-moi que ça n'est pas par un plaisir comme ça, un de, 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 de plaisir sadique. C'est tout simplement parce que c'est très important pour nous... Euh, on, je dis « nous » parce qu'on y a réfléchi. C'est très important pour nous de garder cette, cette information confidentielle. C'est très important parce que si je donne un chiffre qui est décevant, certains vont peut-être baisser les bras. Et si je donne un chiffre qui est très encourageant, d'autres vont peut-être aussi baisser les bras et il ne faut pas baisser les bras il faut pas baisser les bras parce que de toute façon je l'ai dit tout à l'heure ce ne sont que des promesses et les promesses certaines peuvent être remises en cause en gros en général ça n'est pas le cas mais quand même donc il faut qu'on se mobilise jusqu'à la jusqu'à la fin mais je ne suis pas un, je ne suis pas un menteur voilà si 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 on avait un nombre considérable de parrainages je, je le dirais si on en avait vraiment très peu je le dirais aussi voilà je dirais bah, c'est fichu. Voilà. Si je vous dis qu'on a de, vraiment de bonnes et de solides chances que je puisse être candidat, c'est qu'on a de bonnes et de solides chances. Voilà. Mais on a aussi encore une fragilité, n'est-ce pas Il nous faut euh, parvenir à l'objectif, dépasser l'objectif, avoir quand même le, la, les, les, la, 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 la marge de précaution nécessaire. Donc c'est pour ça que je fais cet appel. Mais euh, vous finirez bien
1: par le, par le, par le savoir. Il est 21h39. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions, toutes vos questions à François Asselineau en direct ce soir sur Facebook, comme l'a fait Lapin à tort, qui demande « Monsieur Asselineau, vous parlez souvent des États-Unis et de la Russie. Mais que pensez-vous de la politique de la Chine dans le monde tel qu'il est ?»— Alors la politique de la
0: Chine, ça, c'est encore autre chose. J'en parle effectivement. Vous avez raison. J'en parle peu. Pour une raison, c'est qu'il y a un peu une espèce de répartition des rôles au niveau planétaire. Où on est habitué, en tout cas en Europe occidentale, à ce que le monde soit dirigé par, lâchons le mot, par un monde blanc, avec deux frères ennemis qui ont hanté tout le XXe siècle et même un peu avant d'ailleurs. C'est les États-Unis d'Amérique contre contre la Russie, qu'elle s'appelle Russie ou qu'elle s'appelle URSS. Donc on est un peu resté dans ce schéma mental et les grands médias en Occident, à actuellement, montrent Vladimir Poutine comme étant comme étant le principal opposant à, aux États-Unis d'Amérique, etc., etc. Bien. Euh, mais vous avez mille fois raison. C'est une bonne question. La Chine, euh, Chine, c'est quand même 22% de la population planétaire. C'est un pays considérable à la fois en superficie et en nombre d'habitants. C'est le pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard, 1,450 milliard d'habitants. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les... La Chine pose un problème spécifique aux États-Unis. Euh, D'abord justement avec cette masse cette masse humaine qui est considérable. C'est le seul pays avec l'Inde qui a plus d'un milliard d'habitants. Ce sont les deux pays qui, face auxquels les États-Unis sont un peu démunis, et en particulier face à la Chine. Alors les États-Unis ont pris des manœuvres d'encerclement de la Chine qui sont tout à fait considérables. C'est d'ailleurs quelque chose, souvent, que quand on vit en France, qu'on n'est qu pas, qu pas sorti de France, ou qu'on a fait des voyages en Europe ou aux États-Unis, que l'on mesure souvent assez mal. C'est que les États-Unis d'Amérique, c'est pas seulement une puissance atlantique, c'est une grande puissance du Pacifique. Moi, j'ai vécu au Japon pendant, pendant un an et demi. Je suis une fois retourné au, en France par, par, par les îles Hawaï, par l'île d'Oahu, là où il y a le le, le port de Pearl Harbor. Euh, en fait, quand j'ai vécu au Japon, j'ai évidemment lu beaucoup d'ouvrages, notamment sur l'histoire euh, contemporaine du Japon au XXème siècle, euh, j'ai découvert ce que j'avais très sous-estimé, que l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale américain, ça a d'abord été la guerre du Pacifique. On peut dire d'une certaine façon, je caricature, mais que euh, en, en, la guerre en, en Europe, la Seconde Guerre mondiale, ça, ça a d'abord été l'Angleterre et la Russie. Alors les Américains sont arrivés, mais ils sont arrivés en juin 1944. Alors que l'effort de guerre des Américains, ça a d'abord été la guerre du Pacifique. Et quand vous parcourez le Pacifique Sud, il y a des quantités de, de lieux où vous apprenez qu'il y a eu... Les Américains sont passés par ici, sont passés par là, que ce soit aux Philippines, que ce soit aux îles Salomon avec Guadalcanal, que ce soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que ce soit au Japon, bien entendu, avec, avec Hiroshima et Nagasaki. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les Américains conservent sur l'Asie la, 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 et l'Extrême-Orient et toute cette zone pacifique un œil très très vigilant. Euh, ils considèrent un peu les, le, le Japon un peu comme un vassal, comme ils considèrent l'Europe occidentale. Euh, ils ont des bases militaires à Okinawa. Ils ont plus d'une trentaine de facilités euh, militaires. Et ils ont fait tout un réseau de militaires de, de la Chine qui est très très impressionnant, euh, de telle sorte que la Chine a découvert avec effroi qu'il y avait quand même des menaces, y compris nucléaires, qui étaient tout, tout autour d'elle. Alors euh, vous l'avez peut-être suivi, parce que la Chine essaie de se défaire de ce carcan. Elle a essayé de prendre des, 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 des pieds sur les îles Spratley et Paracels, qui sont dans la mer de Chine du Sud, un petit peu... Enfin c'est au large du Vietnam, mais c'est disons entre le Vietnam et les, et les Philippines. Les populations des pays d'Asie du Sud-Est ne voient pas d'un bon œil euh, la Chine parce qu'ils ils craignent, c'est un, un milliard quatre cents millions de Chinois, ils craignent quand même la, la puissance économique, militaire et, et, et numérique de la, de la Chine. Donc les Vietnamiens, euh, les, les philippins euh, et les peuples d'Asie du Sud-Est ne voient pas d'un bon œil bon la montée en puissance de la Chine et les États-Unis jouent sur ce sentiment pour essayer de prendre pied, de s'opposer à la mainmise de la Chine sur les îles Spratley et Paracels, qui ont un enjeu militaire extrêmement, extrêmement précis. Alors voilà, vous avez raison, il faut s'intéresser beaucoup à la Chine. Moi, je connais assez bien le monde chinois. Je sais que les Chinois n'ont pas spontanément tendance à se mettre sur le devant de, de la scène. Ils ont pour eux un sentiment de, de légitime fierté, puisque c'est la seule civilisation au monde qui soit à peu près sans interruption depuis l'époque des pharaons. Voilà. Dans tous les autres pays du monde, il y a eu des ruptures civilisationnelles. En Égypte, par exemple, l'Égypte actuellement n'a plus rien à voir avec l'Égypte des pharaons. Le Japon, ça remonte à peu près... à Le, 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 la, le début de l'histoire du Japon quand on remonte à, à peu près à l'ère chrétienne, alors que la, les, les premières dynasties chinoises remontent presque à l'époque des, des pyramides d'Égypte. Donc c'est une immense civilisation qui bénéficie de ce que certains appellent parfois un « firewall culturel », c'est-à-dire un peu comme il y a... Vous savez, un système de protection informatique. Bon, la simple écriture chinoise, la difficulté de, de lire et d'écrire le chinois, eh, en soi, c'est quelque chose qui les protège de l'extérieur. La vision de, de la Chine est une vision euh, assez auto-centrée. Hein. En chinois, Chine, ça se dit Chang Kuo. Kuo c'est le pays. Chang, c'est le pays du, du milieu. C'est ce qu'on a traduit par le, le pays du, le pays au centre du monde. Donc les Chinois ont un peu le, le sentiment d'être euh, voilà, au centre du monde. Ça n'a pas été historiquement... Alors je sais qu'il y, y a des érudits qui se disputent sur le sujet, mais historiquement, la Chine n'a pas été une puissance euh, coloniale. C'est une puissance qui, dé... qui a débordé sur ses marges, qui a agrégé le Tibet, le Xinjiang, etc. au cours des, des, au cours des, des, des siècles. Mais euh, lorsque Cheng He, par exemple, est un grand navigateur chinois au XIVe siècle, lorsqu'il fait un peu ce que fait que Christophe Colomb, sauf que lui, il va aller jusque du côté du sultanat d'Oman et de la péninsule arabique, eh bien il revient en Chine, il dit ce qu'il a fait, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas cette volonté qu'ont manifesté les Occidentaux qui, à partir du moment où ils faisaient des grandes découvertes, de, de mettre la main là-dessus. Voilà. Euh, la, grand, la grandeur de la Chine est, en, est de retour. Euh, vous savez qu'en parité de pouvoir d'achat, la Chine est d'ores et déjà devenue le, le pays le plus puissant du monde en matière économique. En plus de ça, les PIB, ça veut pas dire grand-chose. La Chine, elle produit. Elle est devenue l'usine du monde, le laboratoire du monde. Chaque année, il y a les, les tranches d'âge, ce chiffre en, en millions de personnes. Et il y a chaque année des millions et des millions de nouveaux ingénieurs, de comptables, etc., qui sortent des universités chinoises. Donc la Chine est une puissance qui, comme l'avait dit d'ailleurs, Charles de Gaulle l'avait pronostiqué en, dans les années 60. Il avait dit dès les années 60, alors que la Chine était très pauvre, c'était sous, sous Mao, il avait dit « il n'est pas exclu qu'au siècle le prochain ». La Chine redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire la première puissance de, de l'univers. Et d'ailleurs, c'est vrai, puisque selon les démographes, il paraît que la Chine, enfin, elle n'existait pas en tant que telle, mais disons, l'ensemble géographique chinois comptait à peu près 200 millions d'habitants, excusez-moi, euh, comptait à peu près 50 millions d'habitants euh, à l'époque du Christ, en, en, en l'an zéro, euh, alors que la population terrestre, la population de l'humanité était de 200 millions. C'est-à-dire que, semble-t-il, euh, au début de l'Empire romain, euh, ou à l'âge du Christ, eh bien, les Chinois représentaient déjà 22 à 25 de la population planétaire. C'est parce que les Chinois, le gouvernement chinois, a cette, euh, ce sentiment de la, de, de la pérennité, de la longueur multiséculaire de, de, de la Chine, que les Chinois, et puis c'est un peuple qui est extrêmement euh, fin, euh, qui euh, agit avec beaucoup de de stratagèmes, de proverbes, etc. Un, les Chinois, en général, font des choses toujours réfléchies. C'est un peu comme un voilà, avance lentement. Ça n'a pas du tout le même type de diplomatie que celle, par exemple, de, de la Russie, à a fortiori celle des Américains.
1: Question suivante de Rémi Bertin. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Que proposez-vous pour lutter contre l'évasion fiscale
0: ben pour lutter contre l'évasion fiscale, euh, la meilleure chose, c'est euh, ce que je propose depuis belle lurette, c'est-à-dire euh, de remettre un contrôle des mouvements de capitaux. Euh, parce que l'évasion fiscale... Alors évidemment, si, euh, il peut toujours y avoir de l'évasion fiscale alors, totalement illégale, euh, c'est euh, avec des valises de billets. Euh, ça, ça peut exister. Bon. Euh, et ça, qu'on rétablisse ou non le contrôle des mouvements de capitaux, ça ne changera pas. Bon. C'était ce qui pouvait exister par exemple en France lorsqu'il y avait un contrôle d'échange. Mais l'évasion fiscale aujourd'hui, ou ce que certains appellent l'optimisation fiscale, a été euh, rendue extrêmement facile par, euh, par la libre circulation des mouvements de capitaux. Il est extrêmement facile maintenant pour une grande société de faire apparaître par exemple au Luxembourg, avec la complicité des autorités luxembourgeoises, je pense au moment où Jean-Claude Juncker était Premier ministre du Grand-Duché, de faire apparaître de façon fictive euh, des, euh, des comment dirais-je des, des profits euh, très importants au Luxembourg, sachant que l'impôt sur les sociétés y sera quasiment nul, et en revanche de faire apparaître des pertes en France, il suffit en jouant sur des, des clés de, de répartition de, de de comptabilité analytique à l'intérieur d'un grand groupe de faire ce genre de choses. Donc la, la, la lutte numéro un contre 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 l'évasion fiscale, c'est de rétablir le contrôle des mouvements de, de capitaux. J'en profite et ça, ça nécessite bien entendu de, de sortir de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc nous pourrons lutter réellement contre l'évasion fiscale à partir du moment où on sera sorti euh, du, de l'Union européenne, à partir du moment où on aura mis en œuvre l'article 50. Jusque là. Euh, tout le reste, c'est littérature. Ça me permet de dire au passage quelque chose d'important. C'est que quand je dis qu'on va sortir de l'Union européenne, je rappelle qu'il y a des quantités d'autres organisations internationales dans lesquelles nous resterons, bien entendu. Et nous resterons dans Interpol, mais aussi par exemple dans Tracfin, qui est un de cette organisation internationale qui permet de faire de tracer les mouvements suspects d'argent internationaux pour voir si ce n'est pas éventuellement de l'argent sale, de l'argent de la drogue qui est, qui est recyclé. Hein, donc, encore une fois, que les gens soient très, très, très rassurés, sortir de l'Union européenne, ça n'a aucun rapport avec le fait que nous resterons bel et bien dans Interpol ou dans Tracfin, par exemple.
1: Question de Arthur Dupont. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Une fois arrivé aux affaires, quelles seront vos relations avec le FMI et la Banque mondiale Prévoyez-vous d'exercer une pression sur ces instances
0: alors, euh, pas forcément euh, des réponses extrêmement précises à apporter à ça. La première chose que je voudrais dire, c'est que euh, moi, j'entends je, 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 que la France reste membre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Hein Il y a parfois, je vois quelques jusqu'au boutistes qui se disent. Il faut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, mais aussi du FMI, de la Banque mondiale, de l'ONU, de si. Alors peut-être pas exagéré. Euh, là, pour le coup, euh, au Fonds monétaire international ou à, à la Banque mondiale, il y a euh, pratiquement tous les pays du monde. Alors, en tout cas, tous les pays développés, et même maintenant, vous avez la, la Chine, etc. Euh, de surcroît, c'est important d'y avoir une place. Alors là où je suis, je serai vigilant, c'est d'essayer dans la mesure où la France pourra infléchir cette position, d'essayer, avec le Fonds monétaire, d'infléchir les politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale vers quelque chose qui soit une remise en cause de la doxa dominante, c'est-à-dire des politiques actuellement menées. Je ne sais pas si l'internaute a lu cet ouvrage qui est un grand public mais qui est tout à fait excellent. C'est des, des ouvrages notamment de, de, de comment s'appelle de Joseph Stiglitz qui a été consultant, un prix Nobel d'économie, qui avait été consultant justement pour pour la Banque mondiale euh, et qui euh, a montré à quel point le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale se sont très souvent complètement plantés dans dans leur dans leur médecine. Donc si la France e euh, peu euh influer pour ab aboutir, à, 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 aboutir à un meilleur système financier international, à aboutir à des politiques qui soient euh, moins des politiques ultralibérales qui ont prouvé leur nocivité dans un très grand nombre de pays, faire parvenir à un meilleur euh, un meilleur euh, comment dirais-je euh, équilibre dans les échanges nord-sud, euh, tant mieux. Et j'ai toujours dit, et je le rappelle au passage ici, que nous, nous essaierons de faire en sorte que la présence de la France comme membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU soit aussi pour nous l'occasion de mieux faire valoir les intérêts des pays de la francophonie, je pense en particulier à tous les pays de, de l'Afrique francophone, et, et, et donc à nous faire en particulier le porte-parole d'échanges Nord-Sud qui soient plus justes, plus équilibrés, moins injustes qu'actuellement.
1: Question de Nelke Nelke. Que pensez-vous du modèle norvégien, avec rémunération modeste dans, pour les hauts fonctionnaires et pour les ministres J'ai de la sympathie pour, pour le modèle norvégien. La
0: Norvège est un pays qui est assez méconnu. C'est un pays où il y a, je crois, 5 millions d'habitants à peu près. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais pas tant que ça. C'est d'abord un pays scandinave. Et donc, dans les pays scandinaves, il y a euh, quelque chose de beaucoup plus... Euh, c'est pas un pays latin. Voilà. La France, c'est un pays latin. C'est un pays qui a été colonisé par Rome, dont la langue est originaire, et largement originaire du, du latin. C'est une langue romane. Euh, c'est un pays, la France, qui a été ensuite euh, euh, christianisée. Et puis euh, un pays... Euh, la fille aînée de l'Église, Or l'Église catholique avait repris à son compte une certaine conception du pouvoir romain. Hein, voilà. Donc nous, en France, on a une certaine sacralité du pouvoir avec un chef d'État qui a été d'ailleurs dans notre histoire, s'agissant des rois de France, euh, un saint. C'était le cas de Louis IX qui a été canonisé par Boniface VIII à la fin du XIIIe siècle. Et les rois de France, ils étaient à partir du moment où ils étaient loin du Seigneur, d'un seul coup, ils devenaient sacrés. C'était le sacre à Reims. Hein. Et à partir de ce moment-là, il faut bien le savoir, hein. on n'avait pas le droit de lever la main sur sur le roi. Et ceux qui s'y sont essayés et qui ont essayé de trucider le, les rois, qui y sont parvenus, Ravaillac avec Henri IV, Louis-Damiens avec Louis XV n'y est pas parvenu. mais Ils ont subi les, les, les pires les pires supplices, enfin la, la, la mort de Ravaillac est effrayante. Donc chez nous il y a et c'est vrai aussi en Italie, en Espagne, etc. Il y a chez nous une tendance à une certaine forme de sacralisation du, du pouvoir, alors que les pays scandinaves n'ont pas du tout, n'ont pas du tout cette même histoire. Ce sont des peuples vigoureux des peuples qui ont été forgés par la dureté de la, des conditions de vie euh, très ancestrales. Quand même, en Norvège, dans le Nord norvégien, au moins actuellement par exemple, il doit y avoir une heure de, de soleil par jour, et, et même encore moins si c'est au-delà du, du cercle polaire arctique, il fait des froids, des froids épouvantables. Ce sont donc des vies qui ont été des vies dures, des gens de pêcheurs, donc qui ont naturellement développé au cours des siècles une espèce de solidarité de naturelle et j'allais dire, c'est des peuples qui ne font pas de chichi. Voilà. Alors, euh, au, à notre époque, ça donne en effet ce que dit cet internaute, c'est-à-dire que quand vous allez au Danemark, en Suède, en Norvège, vous avez euh, des, des hauts fonctionnaires, des responsables politiques, euh, vous avez des ministres qui mangent à la cantine avec euh, avec euh, avec les employés. Vous avez euh, un Premier ministre comme M. Olof Palme en, en Danemark qui se promenait dans la rue. Ça lui a d'ailleurs valu d'être assassiné. On sait toujours pas bien qui l'a assassiné. Même chose pour Madame Anna en, en Suède. J'ai dit le Danemark. Je me suis trompé. C'était en, en Suède. Même chose pour Mme Anna Lindt, qui a été qui était ministre des Affaires étrangères, qui a été assassinée au moment du référendum de 2003. Voilà. Ce sont des pays où, effectivement, il y a beaucoup moins d'apparat pour, pour, pour le, le pouvoir. Alors maintenant, si la question c'est me dire qu'est-ce que vous, vous envisagez, je pense que il faut trouver quelque chose qui soit un juste milieu. Je pense qu'en France, il y a quand même, il faut qu'il y ait une certaine autorité de l'État. C'est important parce qu'en France, nous n'avons pas les mêmes traditions. Donc il faut, euh, moi je ne pense pas, par exemple, que ce soit une bonne chose, ça ne serait pas une euh, par exemple, c'est une très mauvaise chose pour dire les choses que, telles que je le pense de voir le président de la République avec, une, avec un casque de mobilette pour aller voir sa maîtresse un jour de semaine sur une mobilette. Je pense que c'est une très mauvaise chose. Monsieur, monsieur Hollande a voulu, euh, a voulu jouer les présidents normaux. Et en fait, ça lui a valu le discrédit, le général, pour ne pas dire le, le mépris. Euh, je ne pense pas pour autant qu'il faille mépriser les gens. Bien au contraire. Je pense qu'il faut au contraire montrer que la fonction de chef de l'État, c'est une fonction extrêmement respectable. Il faut donc être respectable pour exercer cette fonction. Il faut exercer ça avec une espèce d'apostolat. Il ne faut pas être un, un jouisseur qui a envie de, 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 de jouir matériellement de, de la fonction. Moi, si je suis président de, de, de la République, j'essaierai d'exercer cette fonction avec le maximum d'autorité bienveillante et de dignité. Voilà. Et je ne serai pas là. Faites-moi confiance. Vous ne me verrez pas en train d'emprunter, euh, d'aller des, des, passer euh, mes, mes journées sur des yachts de milliardaires, ou d'aller euh, dans des villas hollywoodiennes, ou d'aller passer mes vacances euh, aux États-Unis chez tel ou tel milliardaire. Ça, c'est pas du tout mon genre. Moi, je serai au milieu des Français. Je prendrai mes vacances en France. Et puis voilà. Et puis je renouerai avec cette tradition euh, également... Là, une grande tradition française du pouvoir, euh, c'est la proximité avec les Français. Ça, c'est une vraie tradition. Hein, le, le, le roi de France, je le dis souvent dans mes conférences, Louis IX, il jugeait sous son chêne, il écoutait les gens. Alors je, je, maintenant, il n'en est pas question. Il y a la séparation du pouvoir. Mais euh, ça veut dire que Louis IX, c'est quelqu'un qui écoutait les Français et qui rendait éventuellement justice si nécessaire à un pauvre paysan contre son seigneur. Et Charles de Gaulle est quelqu'un qui bougeait beaucoup en France, qui faisait souvent des voyages en province, et qui aimait à s'entretenir avec les Français pour mieux entendre ce qu'ils ont à, leur, à dire et, et leur doléances Je pense que si nos dirigeants vivaient un petit peu moins dans cette espèce d'international des cours euh, ben, utiliser un petit peu moins des falcons et des trucs et des machins et prenait tout simplement euh, eh bien, le, le train comme tout le monde et puis aller rencontrer les français et puis écouter les français je pense que le, 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 la france s'en porterait beaucoup mieux
1: question de patrick weldon bonsoir vous souhaitez sortir de l'otan quelle politique de défense préconisez-vous notamment sur le nucléaire
0: ah, on me pose des questions pointues aujourd'hui. Euh, bravo. Euh, J'en profite d'ailleurs pour dire au passage que toutes les questions sont les bienvenues et que je réponds du tac au tac. Hein. Donc il euh, n'y a aucun filtreur... Enfin oui, il y, y a beaucoup plus de demandes que... Mais enfin, je n'ai pas donné d'instructions pour dire qu'il faut écarter ci ou ça. Euh, en, en règle générale, ce que je demande, c'est simplement sur les questions les plus intéressantes, celles auxquelles je n'ai pas répondu lors des de, émissions antérieures. Et puis évidemment, s'il y a beaucoup de questions toujours qui reviennent sur le même sujet, on, on, on l'apprend. Alors euh, oui, on, je souhaite sortir de, de l'OTAN parce que l'OTAN est en train de faire deux choses. Premièrement, de nous asservir complètement aux États-Unis d'Amérique. On est en train même de, 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 de dépasser le Royaume-Uni dans l'asservissement. On est en train de devenir le, le, le larbin numéro un de, de Washington, au point que toutes nos, nos, nos protections, nos, nos services de renseignement étrangers, etc. On est, enfin, vous l'avez vu, on a vu ça dans la presse. Désormais, on va avoir dans l'armée ou dans les services de renseignement des logiciels américains. Enfin où est-ce qu'on va, quoi C'est délirant. Donc la première chose, c'est de sortir la France de l'OTAN pour récupérer notre indépendance nationale, notre souveraineté nationale. Au passage, puisqu'on parlait de logiciels, j'en profite aussi pour dire que ce qu'il faut absolument que nous fassions, c'est de faire ce que je crois viennent de décider d'ailleurs les, les Russes, ou euh, qu'avaient d'ailleurs décidé les Américains eux-mêmes, c'est-à-dire que tous les fichiers, toutes les données concernant les Français devront être stockés en France et nulle part ailleurs qu'en France. Voilà. Est-ce qu'il qu y ait des fichiers euh, avec euh, la, les, les Français en fichiers euh, qui soient détenus euh, dans d'autres pays, notamment un, un grand pays outre-Atlantique, ça, c'est totalement inadmissible. Il y a une deuxième raison pour laquelle il faut sortir aussi de, de l'OTAN, c'est non seulement récupérer notre souveraineté, notre indépendance et donc avoir une doctrine militaire où on revienne à la doctrine gaulienne qui était la défense erga omnes, comme disent les, les, les militaires. C'est-à-dire, c'est du latin erga omnes, ça veut dire contre tout le monde. C'est-à-dire, a priori, une politique de, de, de sacralisation du, du territoire national et de souveraineté et d'indépendance nationale vis-à-vis -vis de tous les pays du monde, sans en désigner un plus particulièrement. Mais la deuxième raison pour laquelle il faut s'en c'est qu'on va détruire notre capacité d'industrie militaire nationale et indépendante. Parce que les Américains essayent de développer des programmes qui valent des fortunes et puis de dire voilà, chacun doit faire sa part de tel ou tel programme militaire. Et dans ces conditions, ben, si nous on récupère par exemple un programme de chasseurs ou de, ch ou de chats, on récupère une petite partie d'un tout, euh, et si progressivement toute notre industrie militaire ne fait plus que la partie d'un tout, ben, on, sera, euh, on sera, on on aura été euh, euh, vassalisé avec un, un risque très grave. C'est que on, vraiment, on ne pourra plus euh, on ne pourra plus euh, ne dépendre que de, que de nous-mêmes. Donc que ce soit les matériels militaires, les logiciels également embarqués, et aussi euh, la, la doctrine, il est indépendant que la France soit, reste maîtresse d'elle-même, c'est-à-dire le peuple français maître de lui-même, et qu'il ne dépende pas des décisions prises pour son compte par d'autres que lui.
1: Il est 21h03. Je vous propose de faire une petite pause et d'en profiter pour diffuser le troisième épisode portant sur le programme de l'UPR. À tout de suite. À l'Union Populaire Républicaine, nous rappelons que le mot « démocratie » vient du grec ancien « demos », le peuple, et « kratos », le pouvoir. La démocratie, cela signifie donc une chose et une seule, le pouvoir du peuple. Or, à l'UPR, nous sommes convaincus que la France n'est plus qu'une démocratie d'apparence. Le fait qu'il y ait des élections n'est pas suffisant pour garantir qu'il s'agit bien d'une démocratie. Car nos dirigeants n'obéissent plus au peuple français depuis que la France fait partie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'Union européenne. La France est devenue une eurocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'OTAN. La France est devenue une otanocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple mais à la Banque Centrale Européenne et aux grandes banques. La France est devenue une « bancocratie ou une « Goldman Sachsocratie ». Notre volonté première est de rétablir la démocratie, c'est-à-dire que ce soit le peuple français qui ait vraiment le pouvoir et qui fixe en dernier ressort les grands choix collectifs de notre nation. C'est pourquoi François Assolino propose dans son programme présidentiel la création du référendum d'initiative populaire. En France, quand on parle de référendum, on pense au référendum d'initiative présidentielle. Le président de la République pose alors une question au peuple, question qui appelle le plus souvent deux réponses, soit oui, soit non. À l'issue du référendum, c'est normalement la réponse majoritaire qui est appliquée. Cependant, on a vu en 2005 que nos dirigeants ont eu l'audace de ne tenir aucun compte du non de 55% des Français à la Constitution européenne. Aujourd'hui, le peuple n'a quasiment aucun moyen pour imposer aux dirigeants qu'une décision soit débattue et tranchée par l'ensemble des citoyens. À la différence de ce qui existe en Suisse ou en Californie, les pétitions n'ont pas de valeur légale contraignante et elles ne servent donc à peu près jamais à rien. Le référendum d'initiative populaire que nous proposons obligera nos dirigeants, quels qu'ils soient, à mettre en œuvre une décision que le peuple exige. Dans son programme présidentiel, François Assolino propose ainsi d'instaurer le référendum d'initiative populaire. Si une pétition proposant une question référendaire concrète et précise est signée par quelques centaines de milliers de citoyens, nombre qui sera fixé par une loi organique, et si le Conseil constitutionnel certifie que cette question est bien conforme à la Constitution française, les pouvoirs publics seront alors contraints d'organiser un référendum sur ce sujet et de mettre en œuvre les résultats du référendum. Et pour plus de démocratie, François Asselineau propose également des améliorations substantielles concernant le référendum d'initiative présidentielle. Tout d'abord, il pourra contenir plusieurs questions, ainsi que plusieurs réponses possibles, afin de nuancer les décisions. Ensuite, le président aura le choix entre deux attitudes. Soit il consultera les Français par référendum en ne mettant pas son mandat en jeu. Il devra alors garder la neutralité la plus stricte et s'abstenir de toute déclaration écrite ou orale avant et pendant la campagne électorale. Il sera alors légitime pour rester en fonction quel que soit le résultat du référendum. Mais il aura l'obligation de le mettre en ensuite en œuvre fidèlement. Soit il consultera les Français par référendum, mais en appelant le peuple à voter dans le sens qu'il souhaite. Dans ce cas, il mettra sa légitimité en jeu. C'est-à-dire que si la majorité du peuple français ne suit pas la demande du président, celui-ci devra impérativement démissionner. Toutes ces dispositions nouvelles seront inscrites dans la Constitution et contribueront à rendre aux Français leur démocratie.
0: M'entend. Voilà. Euh, donc, je disais que. tenu
1: Pour ces petits incisants techniques. Normalement, c'est résolu. Nous passons donc à la, la question suivante, enfin, nous reprenons pardon la question en cours de Nadia, qui demandait à Monsieur Asselineau ce qu'il ferait contre les personnes accusées de haute trahison. Alors, effectivement, il
0: paraît qu'on a des problèmes techniques, donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je vais répondre assez vite maintenant à cette question. Donc, premièrement, euh, à peine euh, serai-je élu, qu'il y aura les élections ensuite euh, législatives. Après les élections législatives, si nous avons euh, une majorité, euh, si tout va bien, euh, nous lancerons, je lancerai une réforme euh, constitutionnelle avec toute une série d'éléments dedans. Et notamment, il y aura la réintroduction euh, dans l'article 68 de la Constitution du crime de haute trahison, et du crime de complot contre la sûreté de l'État. Ces deux crimes, incriminations qui existaient dans la version d'origine de la Constitution française de 1958, telle que voulue par Charles de Gaulle, et qui ont été retirées dans le dos des Français. Euh, le crime de complot contre la sûreté de l'État a été retiré de mémoire en juillet 1993, neuf mois après le référendum sur Maastricht et le complot de haute trahison a été retiré de notre Constitution au début 2007, quelques semaines avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Donc la première chose que l'on fera, c'est une réforme constitutionnelle dans laquelle on réintroduira ces, ces, ces notions. Puis ensuite, eh bien on les précisera d'ailleurs hein, – j'aurai recours à des juristes éminents pour qu'ils soient le plus précis possible – qu'il ne concerne d'ailleurs pas seulement que le président de la République, qui doit être responsable devant les Français en cas de haute trahison, mais aussi l'ensemble des membres du gouvernement. Et puis donc tout ceci sera soumis à l'approbation des Français. Si les Français ratifient cette, cette, ce changement constitutionnel, eh bien à ce moment-là, on laissera le cours de la justice procéder. Il y a une sous-question d'ailleurs qu'il faudrait aborder. C'est la question de la Cour de justice de la République. J'avoue que personnellement, j'ai été comme beaucoup de personnes quand même tout à fait choqué de ce qui s'est passé. Avec l'affaire Christine Lagarde, puisque madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, a été reconnue, en gros, en gros, au minimum d'avoir été fait, fait preuve de négligence euh, par la Cour de justice de la République, qui a reconnu, en gros, qu'elle avait dilapidé plus de 400 millions d'euros de, de votre argent et du mien. C'est quand même considérable dans l'affaire tapis dans, la, dans, dans cet arbitrage. Euh, mais finalement euh, elle a passé l'éponge et puis voilà bah elle était elle était pas bah, en fait voilà elle est responsable mais bon elle savait elle avait pas fait bien attention elle était coupable de négligence non d'une pipe quand on voit quand on voit combien vient un, un un administré parce qu'il dépasse de quelques kilomètres heure la vitesse limite euh, on peut aussi faire preuve de négligence quand on conduit, euh, quand on fait un long voyage en voiture, ça peut arriver à tout le monde de dépasser de quelques kilomètres heure la vitesse limite sur une route ou sur une autoroute. Ou quand on voit que voilà, c'est pareil, si vous n'avez pas payé votre péage, votre parking plutôt, votre parc de stationnement, euh, vous arrivez un peu trop trop tard et puis les deux heures sont passées, vous avez vous avez une amende. Bon, ça aussi c'est de la négligence. Ben là, ça coûte quelques quelques euros à, à l'État ou à la municipalité. Là, on est, on est, on on subit les, les foudres euh, de la loi ou des, ou des réglementations. Je dis tout ça parce qu'il faudra se poser la question. Je n'ai pas encore un avis tout à fait déterminé là-dessus, parce que je voudrais bien mesurer le pour et le contre. Mais je pense qu'il faut se poser la question de la suppression pure et simple de la Cour de justice de la République. À la limite, je ne vois pas pourquoi un, les, 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 les ministres du gouvernement euh, bénéficieraient d'une justice spéciale par rapport aux autres, surtout quand on voit comment est constituée la Cour de justice de la République avec justement d'autres responsables politiques qui font partie du jury.
1: Question de hamed Brahim. Monsieur le Président, payez-vous votre cotisation annuelle comme tous les adhérents du mouvement, contrairement aux responsables nationaux de certains po partis politiques français
0: Alors je sais pas, je sais pas ce que font les autres partis. Je crois savoir effectivement que, que Macron n'a pas payé sa cotisation au Parti socialiste depuis, depuis un certain nombre d'années. Mais enfin il est vrai qu'il a dit qu'il était qu'il n'avait jamais été socialiste. Bon enfin bref. Euh, alors je je rassure, oui oui je paye ma cotisation, euh, je la paye même euh, oui. Enfin je ne suis pas là pour dire combien je paye, mais ça, soyez assurés que je paye largement ma, ma ma cotisation. Je participe largement à effectivement à au frais de ce mouvement, d'ailleurs que j'ai euh, pendant les premières années, euh, ben, je payais beaucoup de choses. Bon, maintenant, on a, on a euh, le, le flot des adhésions étant ce qu'il est, on, on a désormais plus de, de moyens, de moyens financiers, et notamment là, pendant la période très particulière de la euh, de l'élection, enfin de, 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 de la période pendant un an avant l'élection présidentielle, là, il faut être très très précis donc là il est faut absolument que tout soit payé les dépenses de campagne doivent être suivies avec extrêmement de de précision mais qu'il soient soit rassuré je paye largement ma cotisation j'en profite d'ailleurs pour souligner qu'il y a ici le compteur du nombre d'adhérents je vois que on en est maintenant à 1700 excusez-moi pas 1700 14793 donc ça fait 3 depuis le pointage de tout à l'heure et 5 depuis qu'on a commencé cette émission. Je suis content de voir que les problèmes, les aléas techniques que vous avez pu avoir, notamment au niveau de, du son, ne vous ont pas empêché d'adhérer. Faites-le, faites-le. Euh, voilà, Soyez chic, mobilisez-vous. C'est le moment. On est en pleine ascension. Il faut absolument que tout le monde se, se, se mobilise.
1: Question de Louis Coste. Bonsoir, monsieur. Pourquoi ne pas sortir de l'UE tout en gardant l'euro Certains pays sont dans l'euro en n'étant pas membre de l'UE.
0: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a quelques pays qui sont dans l'euro sans être dans l'Union européenne, mais ils sont quand même extrêmement peu nombreux. Euh, là, je suis en train de réfléchir comme ça. Il y a, je pense que ce sont des micro-États. Il, il doit y avoir Monaco, il y a le Vatican, euh, il doit y avoir euh, Andorre. Euh, peut-être aussi, euh, peut-être aussi la, la, la Bosnie-Herzégovine. Euh, bon, il faudrait que je revérifie ce, ce point, euh, mais euh, en revanche pas le Liechtenstein puisque je crois que le Liechtenstein lui a, a, a le franc suisse. Euh, voilà. Donc il y a effectivement euh, cet auditeur qui. J'ai vraiment des questions très très précises aujourd'hui. En, suis... en fait, je suis très content de voir ça parce que on voit qu'à l'UPR on attire. Euh, beaucoup de, de gens qui, qui se posent des, des questions, qui aiment décortiquer, ils ont raison de le faire. Il faut pas que ça se termine quand même dans question pour un champion. C'est quand même pas l'objectif. Mais effectivement, c'est d'une question qui m'avait jamais été posée. Euh, alors cela étant, bon, c'est vrai qu'il y a des États et notamment des micro-États qui sont, qui ont l'euro, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne. C'est pas un statut spécialement réjouissant. Ça veut dire qu'en fait, on leur impose une politique monétaire, celle de la Banque Centrale Européenne, à laquelle ils n'ont même pas leur mot à dire. Voilà. Moi, je n'ai pas spécialement envie que la France se trouve dans, la... dans une suggestion euh, complète. Euh, et puis, par ailleurs, et fondamentalement, le problème de l'euro, c'est un problème qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est devant nous, qui est, qui est énorme. Euh, J'ai eu l'occasion de publier sur le site de l'UPR, j'invite d'ailleurs tous ceux qui m'écoutent à aller à les, les lire, deux articles récemment. Un article de Vincent Brousseau de notre cher responsable des, des questions monétaires de l'euro et du, du retour au franc, qui a fait comme d'habitude un article bien senti, à vrai dire sans doute un des plus techniques qu'il ait fait. Donc c'était parfois un tout petit peu peut-être difficile à suivre pour le très grand public. Mais c'est un article de très grande qualité comme d'habitude. Puis ce sont des sujets techniques et difficiles. Et puis euh, j'ai moi-même publié plus modestement la, la traduction d'un article de Joseph Stiglitz, dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, ce prix Nobel d'économie américain qui s'est exprimé dans le journal américain Fortune en disant que 1900, euh, 2017 serait peut-être euh, l'année la, la, de l'effondrement de l'euro. Donc euh, l'idée de sortir de l'Union européenne et de rester dans l'euro est une idée de, qui, qui me paraît un peu saugrenue, même tout à fait saugrenue, parce que l'euro le, en tant que tel en tant que tel, pose des problèmes tout à fait considérables. Le problème de l'euro, c'est que nous ne pouvons pas avoir la même monnaie durablement que l'Allemagne, que les Pays-Bas. Et, et, et ça, aucune force au monde, aucune conjuration politique, aucun, aucune manipulation financière ne pourront le résoudre. Je vous renvoie notamment à toutes les conférences que nous avons faites sur le, sur le sujet.
1: Question de Edith Paradis. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Que pensez-vous du déploiement de forces militaires US en Allemagne
0: Eh bien bonsoir Edith. Je n'en pense que du mal. Euh, vous avez raison d'attirer l'attention euh, des auditeurs sur, ce, sur cette affaire, euh, parce qu'elle est, elle est très grave. On a vu arriver en Allemagne des quantités d'armements et notamment des, des chars américains, euh, c'est dément. D'ailleurs, la rhétorique euh, générale des États-Unis d'Amérique, que ce soit vis-à-vis -vis de la Russie ou vis-à-vis -vis de la Chine, je disais tout à l'heure plus, plus tôt dans, cette, dans ce direct que les États-Unis ont bâti je sais plus combien 40 ou 50 bases euh, militaires disséminées tout autour de la Chine. Il y en a tout autant tout autour de la Russie. Et Washington ose dire que c'est pour faire, pour répondre aux menaces russes et, et, et chinoises. Donc c'est effectivement très inquiétant. J'espère... Je croise les doigts. Je n'en sais rien. J'espère que le nouveau président des États-Unis qui prend ses fonctions donc euh, bah, dans neuf jours maintenant, le 20 janvier, j'espère qu'une des premières décisions qu'il prendra, c'est de, de rappeler ces, ces, ce déploiement d'armes euh, qui ne peut être perçu que comme extrêmement, euh, extrêmement agressif. Euh, j'espère aussi qu'il prendra des mesures pour calmer le jeu, pour inspirer la, la confiance. On a vu il y a quelques jours que Barack Obama euh, a terminé sa présidence en prenant des mesures. Il a expulsé, je sais plus, une trentaine de diplomates euh, russes. Et euh, Vladimir Poutine, de façon très intelligente, a répondu sans, euh, avec le sourire. Lui, il n'a expulsé personne. Résultat, Barack Obama est apparu, est apparu comme, un, comme, un, comme un mauvais joueur, comme quelqu'un d'agressif, etc. Voilà. J'espère vraiment, euh, je n'en sais rien. Hein, nous allons voir parce que je, me, je suis un peu comme Saint Thomas. J'espère vraiment que Donald Trump va au minimum faire baisser la tension vis-à-vis -vis de, de, de la Russie. Je suis un petit peu inquiet sur la Chine parce qu'il a l'air de vouloir un petit peu remplacer l'agressivité américaine en compte de la Russie vis-à-vis -vis de, de, de la Chine. Il existe déjà, mais il a fait quelques déclarations là sur la Chine. Il a pris une posture vis-à-vis -vis de de Taïwan qui me paraissent un petit peu
1: inquiétantes. Voilà. — Question de Hugo Cœur d'Acier. Bonsoir. Quelle est votre position sur le mandat d'arrêt européen ?— bah C'est simple et net. Hein. Ça fait depuis très longtemps que je le dis. C'était déjà dans notre programme
0: de 2011. Donc euh, Hugo Cœur d'Acier, je sais pas si c'est un vrai nom ou un pseudo. Vous pouvez... Euh, enfin si c'est un vrai nom, c'est un très beau nom. Euh, si c'est un pseudo, il est bien trouvé. Vous pouvez aller voir le programme que j'avais fait en 2011. Il était déjà question de l'interdit la suppression du mandat d'arrêt européen. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas très bien ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut que la France renoue avec un des principes vraiment fondamentaux des libertés publiques, qui est le droit de l'extradition. Voilà. Le mandat d'arrêt européen a ruiné le principe d'extradition. C'est-à-dire que désormais, on postule que tous les pays membres de l'Union européenne ont la même qualité de protection des libertés publiques que ce qui se passe en France. Et donc, on peut expulser quelqu'un, par exemple, je sais pas, un ressortissant lituanien pourrait être expulsé vers la Lituanie sans autre forme de procès. Alors que normalement, dans le droit de l'extradition, eh bien, il faut vérifier d'abord si le, la, le, le crime ou le délit qui est commis dans le pays d'origine est punissable en France, ce qui n'est pas forcément le cas. On avait par exemple le cas d'être, par exemple, sous l'Espagne franquiste. Euh, être communiste était un délit, euh, mais pas en France, évidemment. Donc quelqu'un qui était poursuivi pour communisme, par exemple, un, un, un réfugié espagnol, réfugié en France, il n'était pas possible juridiquement que, que la France l'extrade vers, vers l'Espagne. Vers Et puis il y a aussi d'autres éléments qui sont pris en considération, notamment euh, la gravité de la sanction. Si par exemple on sait que quelqu'un qui est, un, est poursuivi pour crime et que ce crime risque d'être puni de la peine de mort dans le pays d'origine, eh bien, il n'est pas la personne n'est pas extradée. Enfin voilà, il y a tout un droit de l'extradition qui est protecteur des libertés publiques et qui doit être rétabli. Donc la réponse c'est que je, 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 je supprimerai, je, je, je ferai, euh, j'interdirai, enfin nous ne reconnaîtrons pas le mandat d'arrêt européen. C'est d'ailleurs logique avec la sortie de
1: l'Union européenne. Question de Aurélien Pouponneau. Bonsoir, monsieur Assolino. Un petit mot pour tous les gendarmes, policiers, douaniers et militaires qui vous soutiennent. Encore bravo pour votre engagement patriote.
0: Ben écoutez, ça me fait très plaisir. C'est vrai que parmi les, 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 les professions citées, il y en a un certain nombre qui sont d'ores et déjà des rangs de, de, de l'UPR. Ce sont des métiers d'ailleurs divers et variés. Il euh, y en a, il y en a qui sont, euh, euh, voilà, entre le métier de le métier de, de policier, par exemple, dans des quartiers sensibles, ou le métier de, de douanier, c'est pas la même chose. Les douaniers d'ailleurs relèvent du ministère des, des finances, alors que alors que la, la police relève du ministère de, de l'intérieur. Euh, ce sont tout ça des, des, des fonctions, qui des, des métiers qui sont premièrement absolument indispensables pour un état de droit. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, des métiers qui sont souvent difficiles à organiser et à réaliser. Euh, en particulier, j'ai toujours une pensée vraiment sincère pour la difficulté du métier de, de, de policier. C'est un métier très très difficile, dans certaines zones extrêmement difficiles. Euh, L'une un des, des grandes difficultés étant d'ailleurs souvent que quand ils arrêtent quelqu'un, parfois comme les prisons sont, sont surpeuplées ou comme la justice pour des raisons qui lui appartiennent et qui ne sont pas d'ailleurs toujours euh, toujours infondées, euh, mais parfois libère euh, libère euh, un, un comment dirais-je un, un mauvais garçon, un, 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 un bandit euh, qui a été arrêté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Euh, C'est vrai que parfois le métier de policier est un, est un sacerdoce honnêtement. En plus de ça, ils sont souvent euh, souvent maltraités. Euh, voilà. Euh, les douaniers c'est encore autre chose. Les gabelous pour qui on appartient à la même maison, qui la maison des, des, des finances, c'était évidemment un métier très important. Certains pensent que dans la mesure où on est dans un même marché euh, commun, euh, la douane a perdu son sa signification. Une grave erreur. La, la, le métier des douanes est extrêmement diversifié. Euh, il euh, d'abord on a gardé des frontières douanières avec tous les pays qui sont en dehors du du tarif extérieur commun. Mais les, mais les douaniers peuvent faire d'ailleurs des contrôles pas seulement aux frontières mais à l'intérieur même du territoire national. Ils ont, un, ils ont une activité très importante sur le suivi notamment de, de tout ce qui est le, le trafic, et certains trafics de drogue et autres, ou sur des trafics d'argent sale. Donc là aussi, c'est un métier qui est de plus en plus sophistiqué d'ailleurs, et auquel je tiens à, à, rendre, à rendre hommage. Et puis surtout, ce que je dirais, alors c'est peut-être un peu moins vrai pour les pour les douaniers, mais c'est surtout vrai pour les pour les policiers. Euh, c'est le c'est quand même qui. Ah, les gens qui m'invitent. Voilà. Euh, troisièmement, euh, je ne sais pas comment les choses se passeront, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis. Euh, si d'aventure il se passait la même chose qu'en 2012, vous, vous rappelez qu'en 2012, euh, François Hollande avait été, euh, avait été élu. Ensuite, il y a une dizaine de jours entre l'élection et la prise de fonction, ça n'est pas aussi calibré qu'aux qu États-Unis. Aux États-Unis, États c'est toujours le 20 janvier. En France, c'est par un commun accord entre le président sortant et le nouveau président. Il se fixe un délai d'environ une semaine à dix jours avant de prendre les responsabilités. Rappelez-vous ce qui s'était passé en 2012. François Hollande, avait trois jours après, avait filé à Camp David pour le G8. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je ne sais pas quel est le calendrier. Je ne l'ai pas regardé. Mais si euh, il y a...
1: — Je vous coupe deux secondes, Monsieur Assolino. Nous avons encore des petits problèmes de son. Du coup, je vais relancer le, la machine comme tout à l'heure, ce qui avait résolu l'affaire. Prenons donc la question de Pierre Tolo. Monsieur le Président, si vous êtes élu en mai, ce que je souhaite au passage, quel sera le premier chef d'État étranger auquel vous rendrez visite D'abord, excusez-nous
0: pour ces coupures. Voilà. Nos, nos, nos techniciens, il semble que ça vienne du réseau, du réseau à Paris, qui a, qui a des problèmes. Donc nous n'y sommes pour rien. Ça, les directs sur Facebook restent encore un mode de communication un petit peu, un petit peu amateur. Donc excusez-nous pour ça. Je, ce que je pense, c'est que ce que je propose, c'est qu'on va essayer de poursuivre un petit peu au-delà de leur limite des 23 heures. Hein, on va essayer de, de poursuivre d'un quart d'heure, 20 minutes, pour que pouvoir répondre à d'autres à, à d'autres questions. Hein, voilà, on va occuper le terrain un petit peu plus longtemps. Alors pour répondre à la question, j'avais commencé à le dire. je Donc je me répète. Moi, j'irai si on m'invite déjà. Je ne vais pas m'inviter si je ne suis pas invité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rappelle ce qui s'était passé en 2012, lorsque François Hollande avait pris ses fonctions, trois jours après, il était parti à Camp David pour le G8. Et moi, j'avais dit qu'est-ce que c'est que cette histoire Il vient de prendre ses fonctions. La première chose qu'il a à faire, c'est déjà de prendre connaissance des dossiers et de commencer à, à, à organiser ses, ses équipes. Euh, là, on avait l'impression qu'il était là. Il filait doux. Il, au claquement de doigts, il arrivait. Bon, c'était comme ça. Vous n'avez peut-être pas de chance du calendrier. Ben, quand c'est pas de chance du calendrier, il ben, y a un moyen très simple hein, de dire. C'est de dire « Écoutez, Excusez-moi, mais là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Là, je ne peux pas. Donc s'il y a le G8 euh, qui se tient trois jours après, ben je dirais excusez-moi, mais là, euh, je dois d'abord organiser mes, mes, mes équipes. Donc en tout cas, je ne ferai certainement pas cette gestuelle de Monsieur Hollande qui s'était précipité le jour même pour aller voir euh, Madame Merkel en Allemagne, etc. Non Moi, je serai élu président de la République française. Donc je ferai d'abord... Je m'installerai. Je prendrai les dossiers. Et puis je constituerai les équipes, j'installerai les équipes, je les aurai constituées d'ici là, et puis on commencera à prendre les premières mesures. Hein, dès le, je pense que dès le lendemain ou le surlendemain de mon installation à l'Élysée, j'enverrai un télégramme, et une invitation officielle à tous les chefs d'État et de gouvernement des partenaires de l'Union européenne pour leur, les convier à un sommet exceptionnel où je leur dirai, ben voilà, j'ai décidé, conformément au mandat que m'a donné le peuple français, de mettre en œuvre l'article 50 et donc de vous informer, de vous faire notification officielle de la décision prise par les Français de sortir de l'Union européenne. À partir de ce moment-là commencera à courir le délai de deux ans. Je l'ai déjà dit hein, dans la conférence le jour d'après, mais je le redis. Donc euh, peut-être que les premiers chefs d'État et de gouvernement que je rencontrerai ce seront ceux qui viendront justement à ce sommet euh, des chefs d'État et de gouvernement. Voilà. Pour le reste, ben, je verrai, je verrai bien ceux qui, ceux, ceux qui m'invitent. C'est pas un secret de, de polichinelle que de dire que j'espère je, que je pourrai rencontrer assez rapidement euh, les chefs des plus grandes nations du, du monde. Euh, Vladimir Poutine, bien entendu, euh, pour lui dire que la France est de retour la vraie, euh, la grande, celle la France souveraine et indépendante, celle de Charles de Gaulle, celle qu'affectionnent qu les, les Russes. Et puis j'essaierai de rencontrer le président chinois Xi Jinping. Et puis j'essaierai de rencontrer aussi Donald Trump, le président des États-Unis. Les États-Unis américains sont un peuple qui est quand même cher à notre cœur. On a quand même tous... Beaucoup d'entre nous ont des amis américains. J'en profite pour rappeler que nous avons plus de... 40, Je crois qu'on a 42 ou 43, même plus, 45 maintenant adhérents de l'UPR qui vivent aux États-Unis. Donc ouais, nous avons beaucoup de liens avec les États-Unis. J'aimerais bien aussi rencontrer les quelques grands chefs d'État euh, de des pays... Euh, alors évidemment, bon, euh, euh, Mme Merkel si c'est toujours elle, le, le, Mme Theresa May si On aura, si je suis élu président de la République euh, au mois de mai, j'aurai certainement d'excellentes relations avec Mme Theresa May, Premier ministre du Brexit. On, on aura un nouvel, une nouvelle entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. On aura le même, le même intérêt à sortir eux et nous de, 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 la, de la France. Et, et le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Donc je suis persuadé que mon élection fera immensément plaisir aux Britanniques, fera, à mon avis, très plaisir aux Russes, aux Chinois, fera aussi, je crois, très plaisir à beaucoup d'États du monde francophone, euh, fera plaisir, je pense, au Maroc, à l'Algérie, aux Tunisiens, aux Algériens, aux Marocains, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, etc. etc. Et puis je pense peut-être aussi aux Syriens, parce qu'on essaiera de rétablir une politique d'indépendance nationale et de souveraineté. Voilà.
1: — Question de Patrick Jaillet. Avez-vous une augmentation des adhésions des Français de l'étranger Bonjour de Malaisie. — Alors on a... Euh, J'en profite pour dire que là, vous avez normalement le, le, le compteur
0: qui est là. Je vois qu'on est à 798... Enfin 14 798. 98, ce qui fait que d'un seul coup, les, les, les adhésions se sont un petit peu emballées. J'avais fait un, un point tout à l'heure. Je crois que j'étais à 14 793. On doit en être... Euh, on avait commencé... Je me rappelle plus l'émission. Euh, on, on était à 88, hein, donc euh, 90. Hein plus 8. On a fait plus 8 depuis le début de, de cette émission. Voilà. Alors euh, Malaisie, ben, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ait eu... On a eu de mémoire, mais bon... Euh, ça arrive tellement tout, tous les jours que de mémoire, au, au cours des derniers jours, on a eu, on a eu une des, une des adhésions venant de, des États-Unis justement. Il euh, y a eu une adhésion de Houston, Texas. Il y a eu des, une adhésion, il me semble, de New York. Il me semble qu'il y a eu une adhésion venue de, de, de Barcelone, une adhésion venue du Maroc, euh, une adhésion venue de, il y a des adhésions qui sont venues de Thaïlande il euh, y a eu des, une adhésion qui est venue je me rappelle plus aussi, il y avait un, un pays euh, mais non Malaisie ça ne me, ça, ça ne me dit rien au cours, des, au cours de la dernière semaine, ça ne me dit rien voilà
1: Question de Greg Henault, bonsoir monsieur Assolino, est-ce que certains responsables d'autres partis sont tentés par lassitude de rejoindre l'UPR
0: alors euh, euh, <rire> On n'en est pas encore là. Mais moi, je pense que je ne l'exclus pas. En attendant, j'en profite pour rendre hommage euh, ici. Ça me donne l'occasion à Frédéric Robert. Frédéric Robert, c'est un maire d'un petit village de 300 habitants qui s'appelle Monétier-Allemont, qui se trouve dans, dans les, dans les Hautes-Alpes et qui a décidé de me parrainer. D'ailleurs, il fait partie de ces maires. Il y en a eu quelques-uns. Il n'y en a pas eu... Il n'y en a pas eu 500, malheureusement. Mais il y en a eu quelques-uns qui euh, ont fait la démarche chez eux-mêmes, qui nous ont contactés. Des maires, parce il, y a des, il y a aussi des maires qui sont sur Internet et qui prennent contact. D'ailleurs, s'il y a des maires parmi vous qui me regardent, ils sont les bienvenus. Donc euh, il, a, il avait pris contact. Il voulait me parler. Donc j'avais parlé avec lui par téléphone deux fois. Puis il m'a dit « Écoutez, je vais vous parrainer. Mais m'avait-il dit est-ce que vous viendrez euh, vous, voir notre petit village dans les Hauts-de-Zapes Et je lui avais dit « Oui, je viendrai ». Et je pense qu'il était un petit peu dubitatif probablement, parce qu'il a vu beaucoup... C'était un maire qui a été à l'UMP, puis aux Républicains, un jeune maire enfin, qui, a, qui a 38 ans, je crois. Et puis bon, il avait déjà parlé de ça à, aux uns et aux autres. Je crois qu'il avait rencontré François Hollande. Il lui avait demandé s'il viendrait. Évidemment, François Hollande avait dit oui. Il avait rencontré Mme Kosciusko-Morizet qui avait dit oui. Mais en fait, personne n'était venu, quoi. Voilà. Et moi, comme j'ai toujours à cœur de tenir les promesses que je fais, je suis un homme de, de parole. C'est la raison, d'ailleurs, pourquoi vous pouvez me faire confiance quant au programme. Je mettrai en œuvre le programme sur lequel je serai élu. N'en doutez pas une seule seconde. Eh bien dans les petites, comme dans les grandes promesses, j'essaie de tenir parole. J'avais promis d'aller à Monétien. Donc j'y suis allé. Alors je parle de lui parce que j'ai publié il y a quelques jours. Euh, il a décidé bah, de claquer la porte des Républicains. Il a fait une déclaration publique. Il a... Il a tranché, il a coupé sa, sa carte qu'il avait, de, une carte ancienne de l'UMP, et, et puis il a rejoint euh, l'UPR. Il n'est pas le premier. On a maintenant cinq ou six ou sept maires qui euh, nous ont euh, rejoints, ont rejoint l'UPR. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait, euh, c'était, c'était hier l'élection du président du syndicat de, de communes de, de, de la communauté de communes, pardon, euh, où se trouve la ville de monetier almont qui s'est euh, réunie. Euh, il y avait, je crois, quelque chose comme euh, une grande communauté avec 95 euh, maires. Et euh, il a porté sa candidature. Il y a eu, euh, en fait, la, 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 le, le, le maire qui devait être, euh, qui, a, qui avait été prévu pour être élu a été en effet élu, mais n'a eu que 66 euh, suffrages. Et Frédéric Robert, que je salue s'il nous regarde en ce moment, ou il en verra peut-être après, lui a fait quand même 19 voix, c'est-à-dire, le maire de l'UPR a quand même fait 20, plus de 22,3% des suffrages au, parmi les maires qui ont, qui, qui, ont, qui, qui ont élu. Voilà. Alors je pense que c'est euh, peut-être l'hirondelle qui annonce le, le printemps. Je vois qu'il y a des gens ici ou là euh, qui euh, euh, me, me regardent euh, avec intérêt. Et à vrai dire, on, on, on comprend volontiers que le reste de la scène politique est assez effroyable. Parce que si vous regardez le reste des autres candidats, excusez-moi de, de le
1: dire, mais la concurrence n'est quand même pas rude. Question de Pat le pirate. Bonsoir, monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'obtention de Jean-Luc Mélenchon d'un prêt de 8 millions d'euros de la part des banques <rire> Alors moi, j'avais cru comprendre que c'était 7 millions. Mais
0: peut-être que c'est 8. J'en sais rien. Écoutez, moi, je trouve ça cocasse. Voilà. Je trouve ça cocasse parce que euh, Mme Le Pen, euh, qui elle fait au nom du peuple... Elle fait des trucs comme ça. Donc elle réclame 6 millions. Euh, si j'ai bien compris, elle va les avoir de la petite structure financière que chapeaute son papa. On avait cru comprendre qu'elle était en délicatesse avec le père, qu'elle a traité, euh, faut reconnaître. Qu'elle a traité comme un malpropre, puisqu'elle l'a viré du parti politique qu'il présidait. Bon, c'était, le, rappelez-vous, les gens avaient, avaient, avaient c'était d'une tragédie grecque, ce qui se passe au Front National. Euh, et puis alors maintenant, c'est du côté, de, du, côté de, de, du Front de gauche qu'on apprend, apprend que M. Mélenchon, il veut, il a fait un emprunt pour 7 ou 8 millions d'euros, en effet. Alors, Moi, je voulais vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que nous, en tout cas, et je l'ai dit et je le redis, nous, nous ne ferons pas de prêt bancaire. Voilà. Moi, je ne compte que sur l'argent des Français pour une raison très simple. C'est qu'on a un proverbe en français « Qui paye commande ?». Comment voulez-vous être libre dans votre programme politique et ensuite dans les mesures que vous prendrez si vous êtes élu, si la première chose que vous avez à faire, c'est de rembourser une fortune six, sept, huit millions d'euros à des banques évidemment, vous serez pieds et poings liés. Ça, c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Donc, nous, nous avons, je le rie et je le répète, nous avons zéro euro d'endettement. Zéro. Nous avons zéro euro de frais financiers sur emprunt. Zéro. Et je compte qu'il en soit ainsi. Alors, évidemment, nous, eh ben, nous n'avons pas budgété sept, huit, dix millions d'euros. C'est comme Macron qui, lui, euh, il a, il lui traverse l'Atlantique pour avoir l'argent des milliardaires. Il faut que les Français comprennent que qui paye commande. Voilà. Donc si les Français votent Macron, ils auront la politique des gens qui payent Macron, c'est-à-dire les milliardaires. Voilà. C'est-à-dire qu'ils voteront pour le démantèlement du droit du travail. Ils voteront pour la poursuite de la destruction de la France au profit de l'oligarchie qui paye. C'est tout. S'ils votent pour Mélenchon ou pour Madame Le Pen, ils auront la même politique en gros alors, ça sera un petit peu atténué, mais ce sera l'argent payé par les banques. Voilà, Mme Le Pen, qui paraît-il, ah, d'ailleurs, elle n'y j'y comprends plus rien, moi. Je sais pas si, à vrai dire, je m'en fiche un petit peu. Euh, ça m'intéresse pas beaucoup, mais enfin, si j'ai bien vu, il y a des problèmes à Moscou, il y a le, par, le, le parquet de Moscou qui porte plainte contre le Front National. Mme Le Pen, elle est allée aux Émirats Arabes Unis pour tendre la sébile chez les Émiratis, etc. Nous, rien de tout ça. Nous, c'est seulement l'argent que vous voulez bien nous donner ou ne pas nous donner. J'en profite pour le redire. Euh, nous avons mis en place un système de prélèvement euh, automatique mensuel pour les dons, qui commence très très bien d'ailleurs. On a déjà un certain nombre de personnes qui ont accepté de faire des dons, des prélèvements automatiques mensuels de... 10... Ça commence à 5 euros. Alors, 5 euros sur 12 mois, ça fait 60 euros. C'est 5 euros qui vous sont prélevés chaque mois. Il y a des gens qui sont plus, euh, qui sont plus aisés, qui ont mis 10 euros par mois, d'autres qui ont mis 20 euros, d'autres qui ont mis 50 euros. Et voilà. J'en profite même pour saluer. On a eu un, un, un très généreux donateur qui a pris un engagement de nous verser 625 euros euh, par mois pendant, pendant automatique. C'est, c'est le maximum de 7500 euros annuel. Voilà. Alors entre 5 et 625 euros par mois, ben, vous avez toute la possibilité. Vous pouvez aussi adhérer. Hein, J'insiste sur mon, sur mon... Voilà. C'est important. Hein, C'est important, parce qu'il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir... Les Français doivent savoir ce qu'ils veulent. Voilà. Si, euh, alors nous, on aura un budget évidemment inférieur. Mais nous, on a quoi On n'a pas les banques. On refuse de passer par les banques. Mais nous, on a la bonne, les bonnes analyses, la justesse des analyses. On a l'enthousiasme des militants, la ferveur – je l'ai dit déjà tout à l'heure, j'en profite pour le souligner de nouveau – tous les gens qui vont coller des affiches, tous ceux qui, qui distribuent des tracts sur les marchés, tous ceux d'entre vous qui parlaient à votre collègue de travail, à vos parents, à vos enfants, à vos amis, à votre conjoint, etc. C'est ce travail-là dont nous avons besoin. Je voudrais aussi rendre hommage à tous ceux qui ont commencé par Raphaël, à qui j'ai déjà rendu hommage tout à l'heure, mais aussi à Sylvain, mais aussi à Luc, mais aussi à tous ceux qui sont là pour organiser ces séquences vidéo. Voilà, c'est un effort de, de nous tous. Eh bien face au bénévolat, voilà, on n'a pas l'argent, mais on a le bénévolat. Ça veut dire qu'on a la foi. Les gens qui ont rejoint l'UPR, ils ont envie de se battre pour notre pays, pour sauver notre pays et pour le libérer de ceux qui ont mis la main dessus. C'est ça qui fera, à mon avis, toute la différence.
1: Question suivante de Jean-Thomas Baudouin. Pensez-vous avoir les 577 candidats dans toutes les circonscriptions pour les législatives
0: Alors euh, je n'en ai pas la certitude. On n'aura peut-être pas 577 dans toutes les circonscriptions, mais je pense qu'on en aura des centaines, oui. On a lancé un processus de collecte de, de bonne volonté. Euh, actuellement, nous avons donc, euh, si ça vous intéresse, si les gens qui m'écoutent sont intéressés, d'abord la première chose, c'est d'être adhérent de l'UPR. Voilà. Sauf exception dûment justifiée, euh, nous prendrons comme candidat et, et comme suppléants des adhérents de l'UPR. Voilà. Euh, c'est le Bureau national qui attribuera les investitures. On va d'ailleurs publier très prochainement une première liste de candidats investis officiellement par l'UPR. Donc euh, ce que je sais, c'est qu'on a déjà plusieurs, euh, on a, euh, plusieurs centaines de, de candidats. Alors la difficulté, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est qu'il faut avoir non seulement des candidats et des suppléants, mais aussi avoir des, des candidates, c'est-à-dire des femmes. Or, comme d'habitude, statistiquement, les femmes sont un petit peu plus réticentes que les, que les hommes à prendre des euh, responsabilités et à vouloir être, être candidats. Je m'adresse donc à tous et à toutes, et un petit peu plus peut-être euh, aux femmes qui, qui, qui m'écoutent. Euh, Manifestez-vous, allez voir, à, si vous êtes adhérent, soit vous nous écrivez sur notre site internet à Contact UPR, soit vous allez voir notre délégué départemental euh, que vous connaissez, vous allez à une table ronde organisée, et puis vous dites « ben voilà, je suis candidat, je suis candidate ». C'est pas pour autant que vous le serez instantanément, on, on prendra euh, votre curriculum vitae. On vous demandera votre euh, votre casier judiciaire, puisque nous avons pour principe que tous les candidats de l'UPER devront avoir un casier judiciaire vierge. Euh, on examinera aussi vos motivations. J'en profite pour dire que vous pourrez éventuellement être candidat ailleurs que dans la circonscription dans laquelle vous habitez, puisque c'est parfaitement autorisé. Il n'y a pas de, de, de contraintes géographiques. J'en profite pour dire d'ailleurs aux femmes en particulier, qui parfois pourraient être un petit peu réticentes que, si nécessaire, on pourra éventuellement les, 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 les nommer euh, dans une circonscription nettement plus loin où elles auront quasiment rien, rien à faire. C'est pas, pas, la, la, pas le, la solution que je privilégie, mais puisque la question m'était posée de savoir si on aura des candidats dans les 577 circonscriptions, on essaiera en effet de le, de le faire. Euh, toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous, à nous contacter parce qu'on vous donnera les précisions. On vous expliquera aussi à ce à quoi vous vous engagez et ceux à quoi vous ne vous engagez pas. Et euh, faites-moi confiance, euh, euh, ceux d'entre vous qui... Euh, on fera en sorte qu'il n'y euh, ait quasiment aucun frais euh, pour euh, nos, euh, nos candidates et nos candidats, euh, avec euh, une prestation minimale que fournira, que fournira l'Union populaire républicaine, hein, c'est-à-dire euh, les, les bulletins de vote, les affiches, les professions de, de, de foi. On essaiera de, de faire ça, que le coût soit minime. Rien n'empêchera des candidats qui ont un petit peu plus d'argent personnel, par exemple, de, mettre à de, 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 de renchérir et, et de participer plus activement à leur propre campagne. Enfin, on essaiera de, de, de faire ça. Contactez-nous. On vous donnera tout ça. J'espère vraiment qu'on va avoir des candidats un petit peu partout. Et puis, bien entendu, la clé, c'est évidemment que je puisse être candidat à l'élection présidentielle. Parce que si je suis candidat à l'élection présidentielle, ça va donner une un dynamisme, une, un élan à notre, à notre mouvement qui, qui peut nous emmener très 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 haut et dont bénéficieront évidemment les candidates et les candidats qui seront là. Euh, N'hésitez pas trop quand même, hein. il y a des événements historiques qui sont en train de se produire.
1: Ne manquez pas le train de l'UPR. Question de Louis Moreau. Bonsoir Monsieur Monsieur Assolino. Cherchez-vous des alliés politiques pour regagner les rangs de l'UPR qu'il soit personnalité politique ou personnalité médiatique. Merci. Alors, ça, ça recoupe un
0: petit peu la question qui m'a déjà été posée tout à l'heure. Euh, moi je suis à l'écoute de toutes les personnes. J'ai déjà rencontré euh, quelques personnalités, euh, euh, voilà, qui voulaient me voir. Bon, euh, moi je suis à l'écoute de, 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 de tout le monde. Hein. Il est bien évident qu'un mouvement comme le nôtre est un mouvement de large rassemblement. C'est un mouvement honnête. C'est un mouvement droit. C'est un mouvement sain, serein. Il n'y a pas d'entourloupe avec nous. Donc euh, les gens qui voudraient venir à, à, à l'UPR sont les bienvenus, euh, à condition, bien entendu, euh, qu'elles respectent scrupuleusement la charte de l'UPR. Et puis bon, euh, que ça ne soit pas non plus quelqu'un qui est un pédigré euh, épouvantable voilà qu'elle soit pas un repris de justice ou je sais pas quoi mais si c'est quelqu'un qui euh, voilà qui, qui qui pense honnêtement la même chose que, que, que nous et qui dit qu'il faut serrer les rangs euh, voilà qu'ils viennent de droite ou de gauche d'ailleurs ou qui viennent de, de, de qui viennent de l'anonymat hein. on peut très bien songer à à des écrivains, à des artistes, à des, à des, à des, à des, anciens, à des responsables d'administration, des anciens militaires, etc. On en a d'ailleurs déjà quelques-uns, ils sont les, les bienvenus, mais pourquoi pas tel ou tel député de tel ou tel parti politique qui dirait bah, finalement, je ne me sens pas à l'aise dans tel, dans tel mouvement, parce que, bah, parce que personnellement, moi je ne sais pas comment des gens... Droits euh, des gens qui aiment la France font pour rester dans des mouvements politiques euh, comme ceux représentés à l'Assemblée nationale, en particulier les Républicains, le Parti Socialiste. Euh, moi, je ne sais pas. Je, je, moi, personnellement, je ne sais pas comment ils font. Voilà. En tout cas, s'ils ont des remords et s'ils se disent en fait, s'ils se regardent dans la glace et qu'ils se disent en fait qu'ils appartiennent à un mouvement politique qui est en train de mener la France à la destruction, eh bien, s'ils ont vraiment envie d'adhérer à notre mouvement, ils seront évidemment. Euh, on examinera avec bienveillance leur, leur, leur envie d'adhérer, pourquoi pas, dans la mesure, encore une fois, où ils respecteront scrupuleusement notre charte et notre programme. Hein, pas, pas question de faire des alliances du style « on se compromet sur tel aspect du programme ». Nous, notre programme, il est clair et net. Et voilà. Et on n'en changera pas.
1: Il est 23h10. Je vous propose de conclure avec une dernière question. Question de Charlène Gallien. Bonsoir Monsieur Assolino. Avez-vous des anecdotes sur le pouvoir de l'Europe pendant vos années ou vos années passées dans les cabinets ministériels ou autres?
0: Les anecdotes sur le pouvoir de, de, de l'Europe. Euh, <rire> qu Qu'est-ce qu que je pourrais dire? <rire> Une fois j'avais accompagné l'un des ministres que je, auprès duquel j'étais. C'était Gérard Longuet, pour ne pas le nommer, qui était ministre de l'Industrie et du commerce extérieur. Je l'accompagnais souvent dans des voyages lointains, puisque moi, j'étais à son cabinet et je m'occupais des questions de commerce extérieur bilatéral. Donc j'étais allé avec, avec lui au Japon, en Chine, à Singapour, en Malaisie, voilà. Et j'étais allé un peu partout. Puis un jour, j'étais allé aussi en Algérie, au Portugal. Et puis un jour, il m'a il m'a proposé de me, de, de m'emmener comme ça, me dire tiens, si, si ça vous intéresse de venir assister à, à une réunion à, à Bruxelles. Et on est arrivé, à l'époque, c'était l'Europe des 15. Et je suis arrivé, moi j'avais jamais vu une réunion de chefs de ministres. C'était un conseil industrie, comme on dit, c'est-à-dire les chefs, de, les ministres de, de l'industrie des 15 États membres de l'Union européenne. 15 à l'époque, hein. maintenant il y en a 28, il y en a quasiment deux fois plus. Et on est arrivé dans une grande salle assez énorme avec une, une immense table un peu en, en forme de, de, de ballon de rugby, en forme ovale. Et puis donc il y avait les quinze délégations avec des petits drapeaux. Et puis il y avait marqué alors je sais pas, il y avait marqué Danemark pour le Danemark, Austria » pour l'Autriche. Et puis voilà. Et puis on s'était installé. Alors on était arrivé un petit peu en retard. Et moi j'étais avec le, le ministre. Et puis on, on débat dans un débat c'était euh, c'était lunaire quoi c'était complètement lunaire euh, on mettait des, des écouteurs parce que bah, parce que la personne parlait je ne sais pas moi dans une langue que moi je ne parle pas du style danois et alors c'était transcrit par euh, c'était traduit en traduction simultanée euh, par le service de traduction qui coûte des sommes folles et euh, très très vite en fait on se dit mais qu'est ce que je fais ici voilà. Parce que pendant que le Danois parle de choses qui euh, n'ont absolument aucun intérêt, enfin c'est des sujets très très techniques, etc. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi parce que ça n'était pas le sujet du jour, mais c'était peut-être, je sais pas, l'harmonisation de, du, du de, de, de la taille des sièges de tracteurs, parce que ça existait réellement. Euh, bon, entendre le Danois dire ça et puis après, euh, alors avec la traduction ça dure dix minutes euh, et puis après ça c'est un tour de table. Après, après on passe à à son collègue autrichien qui, lui, va parler en allemand. Et puis après ça, un quart d'heure après, on va passer à son collègue portugais. Et vous avez toujours vos écouteurs. Vous avez les oreilles turgescentes, toutes rouges et tout. C'est insupportable. Voilà. C'est tellement insupportable qu'en général, les ministres... Après avoir passé une heure ou deux, ils s'en vont et puis ils disent à leurs collaborateurs, bah écoutez, euh, vous, vous occupez de ça parce que j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire à Londres, j'ai mieux, mieux à faire à Rome, j'ai mieux à faire à, à Lisbonne, j'ai mieux à faire à... Voilà, en d'autres termes, en fait, c'est une tour de Babel et c'est intéressant de voir qu'une tour de Babel, bah, c'est connu, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est un petit peu la, 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 la comment dirais-je, l'enseignement que je tire de ce petit passage à, à la Commission européenne. J'en profite, puisque je crois qu'on est arrivé au terme de cette, de, cette, euh, euh, de cette émission, pour dire que nous terminons donc avec 10 adhérents en plus. 14 798. On avait commencé à 788. Nous avons fait 10 adhérents en plus au cours de cette journée. Depuis ce matin, je crois que ça fait quand même... Je crois que ce matin, on était à, à 766. Donc ça veut dire qu'on a fait encore 32 adhésions dans la journée. Euh, ça s'est un petit peu ralenti par rapport euh, à la fin de, en fin décembre, on a eu, euh, le 31 décembre, on a eu 60 et quelques adhérents. Là, on n'a pas encore terminé la journée. Il y a peut-être encore quelques adhérents qui vont se, se manifester. À toutes et à tous, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir répondu euh, au plus grand nombre. Si vous êtes frustré parce que vous avez posé une question qui n'a pas été retenue, bah réessayez la prochaine fois. Ça sera tous les 15 jours, je le répète. J'espère que la prochaine fois, nous n'aurons pas les mêmes problèmes techniques que cette fois-ci, mais qui est vraiment indépendant de notre volonté, parce que si j'ai bien compris, ça ne dépendait pas de notre matériel, c'était des problèmes sur la, sur la ligne. Voilà, ça, ça fait partie des, des fatalités. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et puis je voudrais vous dire, ne perdez pas confiance. Au contraire, c'est le moment de se mobiliser, c'est le moment plus que jamais. Vous faites vous parler de l'UPR le maximum et parler de François Asselineau, de sa candidature. Je vous assure que l'on peut faire vraiment la surprise au mois de mai. Tous ensemble, on va y arriver. Vive la République et vive la France